0: Der Wahrheitsbegriff hat sich jetzt, glaube ich, bei uns so ein bisschen verändert durch diese sogenannten Fake News auf einmal. Wird Wahrheit subjektiv? Und Menschen beanspruchen eine eigene Wahrheit für sich. Das finde ich irgendwie ganz interessant, wie jemand sich so verabschieden kann von der Wahrheit und seine eigene schafft. Also wir können uns nicht komplett davon verabschieden. Wir brauchen ja erstmal sozusagen eine Basis, von der aus wir dann diskutieren. Aber wir können nicht sagen, gibt es nicht. Ich finde, wir müssen die dann auch nicht mehr in unseren Diskurs mit einbeziehen. Wir können jetzt auch nicht über Mondfahrt sprechen und laden dann immer noch die Kommission der Flach Erdler dazu ein, die dann auch noch mal irgendwie ihren Senf dazu gibt.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind viele, viele Künstlerinnen, Unternehmerinnen sind auch dabei und schlaue Typen. Ich möchte herausfinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heineken. Ich trinke, wie ihr bestimmt schon wisst, das Heineken 00 am liebsten. Das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Und ich glaube auch wirklich, dass es sich rumgesprochen hat, dass hier Heineken 00 der Dauergast ist, der Dau-Supporter, also ich bin ein richtiger Bierfluencer geworden. Ich habe einige Nachrichten in letzter Zeit bekommen, um nicht zu sagen viele Nachrichten, dass es immer wieder darum geht, Heineken auf mich zu beziehen. Jetzt zum Beispiel zur M hat mir jemand ein Foto geschickt, hat eine Banderole gesehen, also diese Werbebänder, die da am Platz laufen, und hat bei der Heineken-00-Werbung an mich gedacht. Ich habe neulich sogar eine Bewerbung bekommen, wo drin stand Wetten, ich habe mehr Heineken-00 im letzten Jahr getrunken als Matze und so weiter und so fort. Also es spricht sich rum, das finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass Heinigen hier der Supporter ist und sage Danke und Prost. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Katja Berlin. Wenn ihr im Internet oder in der Zeit eine humorvolle, irgendwie wahrhaftige, aber doch nicht faktisch korrekte Tortengrafik seht, dann ist die bestimmt von Katja Berlin. Seit ungefähr 2010 fasst sie Alltägliches und Gesellschaftliches in einem Kreis und erklärt damit die Gefühlslage der Nation. Ihre Bücher verkaufen sich hunderttausendfach. Sie zählt zu so einer der wenigen weiblichen Kolumnistinnen in Deutschland. Trotzdem so richtig ernst nehmen wollen Katjas Arbeit, nur die wenigsten. Das erzählt sie mir im Podcast. Sie fragen dann Katja eher, wann machst du mal was Richtiges? So ist das wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat. Darum sprechen wir ausführlich darüber, wie sie das macht und wie das alles angefangen hat mit den Tortengrafiken. Wir sprechen über Humor. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass Katjas Mittel der Humor ist, worum man ihre Arbeit nicht so ganz ernst nimmt. Wir sprechen über selbstständige, kreative Arbeit und über die Wahrheit denn die Torten der Wald, so heißt ihre grafische Kolumne. Außerdem sprechen wir über Kommunikation, denn darum dreht sich eigentlich alles bei Katja, seitdem sie angefangen hat bei Twitter über ihren ehemaligen Chef zu lästern und auch in ihrem neuen Buch Nachrichten von Männern, das sie mit Annika Decker geschrieben hat und das gerade rausgekommen ist. Es gibt viele, viele Themen, ihr merkt schon, ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Katja Berlin. Zur Wahrheit kommen wir vielleicht noch heute. Das könnte sein, dass das noch ein Thema sein könnte. Ich will nichts. Also, ähm, was ich gelesen habe oder gehört habe vielmehr, ist, dass du den Winter immer gern entfließt und irgendwie nach Italien fährst oder in die Sonne. Das konntest du dies ja nicht, aber du bist nicht in den Urlaub gefahren, sondern du bist nach Hannover gezogen.
0: Hm. Das Italien des Nordens. Das, ist
1: Italien. das ist auf jeden Fall das Italien des Nordens. Wie kommt eine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Berlinerin? dazu nach Hannover zu ziehen.
0: Das war die Liebe, die mich dahin gebracht hat. Also mein Freund hat dann Job angefangen und für mich stand zur Wahl entweder Hannover oder Köln. Und ähm, ich habe das Glück, dass meine beiden Geschwister auch in Hannover wohnen, alle unterschiedlich, aus unterschiedlichen Gründen dorthin gekommen. Und deswegen konnte ich dann einfach Zeit mit meinen Nichten und meinem Neffen verbringen und mochte die Stadt auch und sie ist halt auch einfach nah an Berlin. Das heißt, es ist dann auch nicht so ein großer Schritt auch mal nach Berlin zu kommen und dann Freundinnen dann zu treffen.
1: Aber es ist schon eine krasse Veränderung. Ich meine, du bist Ur-Ur-Berliner, wie schon gesagt, und hier groß geworden, wohnst seit Ewigkeiten, ähm, oder es ist auch oft thematisiert worden, am Gesundbrunnen-Center oder <lacht> im, <lacht> im, Gesund im, im Gesundbrunnen-Center da drin wohnst du. Wie kann ich mir so die ersten Wochen da vorstellen? Also, oder nee, nochmal anders, vielleicht die Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe jetzt um, ich gehe mit dem Mann mit.
0: Also vielleicht liegt es gerade daran, dass ich mein ganzes Leben in Berlin verbracht habe und ich manchmal das Gefühl hatte, oh, vielleicht haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt, die Stadt und ich. Und vielleicht, wie man dann so auch in einer Beziehung denkt, ist vielleicht eine kleine Pause, um das Ganze wieder aufzufrischen. So mhm. würde vielleicht ganz gut sein. Und es war auch nie ähm, Thema, dass wir da jetzt für immer hinziehen. Das heißt, für mich war klar, vielleicht ist es ein Jahr, vielleicht ist es, sind es zwei Jahre, maximal ja. drei und das also ich glaube, dass ich immer so flexibel bin, dass ich viel weniger ortsgebunden bin, als es mein Lebenslauf eigentlich so
1: vermuten würde. Lässt, ja. oder
0: vermuten ließe, ja genau.
1: Und wie war das dann so die ersten, also du bist wann umgezogen, Januar?
0: Ja, genau, also ich bin so zum Jahreswechsel umgezogen.
1: Guter Zeitpunkt immer Ja, ja, und
0: Corona, das war sowieso eigentlich sowieso ein guter Zeitpunkt. Und ich ähm, habe einen extremen Wechsel äh, mitgemacht, und zwar vom Gesundbrunnen. Ja. In die List. Und das ist so das, das Lehrerinnenviertel. Äh okay. in in Hannover, also ich glaube, ich bin da, weil ich über 40 bin und noch nicht verheiratet, so ich da so ein bisschen für Diversity, das war es, aber auch schon, alle sind weiß, alle sind akademisch gebildet und alle haben Auto und so, also es ist total nett und es ist aber ein sehr großer Kontrast einfach zum Gesundbrunnen, wo es genau andersrum abläuft und ich fand es aber erstmal ganz angenehm, weil es mal was Neues ist und weil Corona einfach so langweilig war, dass selbst neue Kids in Hannover aufregend waren,
1: aber du magst, also magst du jetzt die Stadt?
0: Ich mag die Stadt, aber ich habe sie noch nie so richtig ähm, erlebt, weil ja noch alles immer geschlossen war. Ja. Das heißt, ich kenne jetzt das ganze Kulturelle beispielsweise in Hannover noch gar nicht. Aber es ist es hat diesen Ries, es hat den Europas größten Stadtwald, die ja. ja, Das ist so fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt. Bin ich mitten im Wald, ich finde ja. das sehr schön, gerade diese ganzen Corona-Spaziergänge. Im Wald waren schön, es hat den Maschsee und es ist einfach ein sehr... Ich finde es sehr nett, die Leute da. Es ist viel entstresster als so Berlin. Und ähm, alle gehen höflich und respektvoll miteinander um.
1: Was macht das mit deiner Kreativität?
0: Sie schläft ein, das ist ganz schlimm. <lacht> ja. also, ähm, also, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an Corona lag oder an Hannover oder an beidem. Aber ich war so unkreativ wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Und habe das dann aber auch so ein bisschen abgehakt als Zeit, wo ich jetzt einfach mal pausiere ein bisschen.
1: Kannst du jetzt so, also dir selbst erlauben zu sagen, jetzt, jetzt machen wir mal ein bisschen weniger, jetzt mal ein bisschen mehr im, im Wald und nicht so viel aufschnappen, was was du sonst bei deinen Spaziergängen so aufgeschnappt hast?
0: Ja, zum Glück schon. Und das liegt aber auch daran, dass ich in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet habe, mhm. eigentlich immer ein bisschen zu viel. Und ähm, jetzt war es so, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich habe halt dieses Buchprojekt ja kurz vor Corona oder nee, in der ersten Welle abgeschlossen, mhm. sollte ja auch eigentlich viel früher herauskommen Ach so, okay. und das wurde dann auch, glaube ich, zwei oder dreimal verschoben und dann habe ich halt die Zeitkolumne, das ist ja so eine wöchentliche Arbeit für mich, das ist natürlich jetzt nicht äh, Vollzeitstelle oder so, aber es ist halt immer ein bisschen was zu tun und klar, ich habe dann auch noch ein bisschen andere Jobs gehabt, es kommt ja bei mir immer noch irgendwie was rein, ich konnte es mir leisten und ähm, ich wollte es mir auch leisten
1: leisten, also nicht nur im Sinne für Hannover, sondern auch mal für dich selber mhm. zu sagen, ich, ich schalte mal einen Gang zurück, weil ich arbeite jetzt seit, du bist seit 2008, glaube ich, nee, seit 2009 selbstständig. Ungefähr. Ne? Mhm. Und das, das heißt, du hast wahrscheinlich die ganze Zeit durchgerackert.
0: Ja, ungefähr. Also ich habe ähm, ich habe erst viele Bücher gemacht, dann habe ich seit 2015 die Zeitkolumne, das ist halt jede Woche. Ne? Also mhm. ich glaube, ich habe da Vielleicht zwei, dreimal habe ich ausgesetzt, aus vielleicht einmal war ich im Krankenhaus einmal im Urlaub oder mhm. so. Aber ansonsten, also wirklich jede Woche muss da was geliefert werden. Und ähm, dann habe ich ja, alle möglichen anderen Jobs gemacht, Kreativjobs, so für Kampagnen gearbeitet, fürs Fernsehen und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich immer sehr viele Jobs parallel gemacht und mhm. mochte das auch. Ich liebe meine Arbeit, ja. aber... Ja, Corona und dieser Winter, der war irgendwie anders und dann habe ich halt für mich gesagt, das ist jetzt wie so mein Mini-Sabbatical sozusagen, mhm. das nehme ich mir mal.
1: Bezeichnest du dich selbst als Autorin?
0: Vor dem Finanzamt schon, ja. Und,
1: und wenn es so, also ich habe einen alten Text von dir gefunden, da, da geht es um ein WG-Küchen-Party-Gespräch und äh, ein... Wir, stellen wir uns mal vor, wir lernen uns da in der WG-Küche kennen äh, in, in Hannover und, äh, und ich frage dich, was du beruflich machst und dann sagst du.
0: Ich bin Autorin, würde ich sagen. Und dann
1: schreibst du in deinem Text, dass äh, Männer das nicht glauben wollen und, und nicht glauben wollen, dass du mit dem, was du machst, Geld verdienst.
0: Kannst du davon leben? Kannst und du
1: davon leben. Ich das mich dann immer. So, Gibt es diese Frage noch?
0: Mhm. Die gibt es immer. Und ich habe also wirklich viel, lange überlegt, woran das liegt. Jetzt habe ich ähm, so ein bisschen recherchiert über so männliche und weibliche Kommunikationstechniken und ich will das jetzt gar nicht immer nur auf diese Geschlechter... Es sind ja auch nicht alle Männer, die mich fragen, not all men, aber sehr, sehr viele und lustigerweise keine Frauen. Und ich habe meine Theorie ist, dass ähm, manche Männer, gewisse Männer gern so ein bisschen statusorientiert oder hierarchisch denken oder kommunizieren und wissen wollen, wo sie mich einordnen können, weil als Autorin kann ich entweder von 200 Euro im Monat leben oder ich kann J.K. Rowling sein und dazwischen, also man kann das gehaltsmäßig überhaupt nicht einschätzen.
1: Und das heißt, deine Mutmaßung ist, dass der Mann wissen muss, okay. Welches Level? Muss ich, muss ich wie nett muss ich sein? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob es in aller Nettigkeit liegt, aber ja, so ein bisschen eine Einordnung. Okay, bist du, jetzt, bist du jetzt eine erfolgreiche Autorin oder bist du eine nicht erfolgreiche Autorin? Und das ist halt dieses, das wird dann an so einen finanziellen Maßstäben ähm, einfach bewertet, dass es, glaube ich, leichter ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Lehrerin. Dann wissen sie ungefähr, welch, welches mhm. Level das ist. Und bei Autoren ist es vielleicht einfach zu frei. Das ist meine Theorie. Ja. Wenn du eine ähm, bessere hast, bin ich gerne offen.
1: Nein, ich überlege auch gerade woran das liegt. Ich glaube, also gerade im Kennenlernen ist es, gibt es ja schon so ein paar Schubladen, wo man Menschen schnell hinsteckt, damit man so weiß, wie, wie ist das so? Ähm, ich frage mich, ob es tatsächlich, ob es zwischen Männern und Frauen, also dieses, das ist ja eine, Start, eine wirklich eine Statusfrage eigentlich, ne? kannst du davon leben? Also wie gut kannst du davon leben? Und, und ich weiß nicht genau, also ich kenne mehr Frauen tatsächlich, die ihren Status mehr nach außen tragen als Männer. Also eher sozusagen also im Fall von Handtaschen mhm. oder Uhren oder Schmuck mhm. und so weiter. Und ich, Die meisten Männer, die ich kenne, sind sehr, sehr zurückhaltend, wenn es um, um solche Sachen geht. Aber wie ist da deine Einschätzung?
0: Oh, da habe ich, also ich hätte das gesagt, andersrum, weil mhm. es vielleicht auch solche technischen Gadgets sind, ne? so, so Smartphones oder sowas. Mhm. Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt natürlich, ja. Das auf der anderen Seite noch weiter vertreten. Aber das kann natürlich sein, dass man... Ja, oder, also ich glaube, das ist vielleicht aber auch ein bisschen anders in Berlin. Ne? Zum Beispiel hier fällt uns fällt das Auto vielleicht weg als äh, typisches äh, Statussymbol.
1: Wie ist das mit Humor in Hannover? Jeder Ort, jede Stadt, und, und du bist ja Berlinerin, hat einen eigenen Humor, finde ich. So. Und merkst du schon einen Unterschied im Großen zwischen Hannover und Berlin und bestenfalls ja. Und dann <lacht> würde mich interessieren, was der Unterschied ist.
0: Ja, das würde mich auch interessieren, aber ich glaube, weil ich jetzt erst so kurz da bin und durch Corona fallen ja so viele Gespräche weg, ne? so viel Smalltalk und so man versteht sich so schlecht unter diesen Masken und so und ich finde, ja. das hat die ganze Kommunikation, die Zwischenmenschliche auch so äh, eingeschränkt, deswegen würde ich da jetzt noch keinen, nee, da würde ich jetzt noch keine <lacht> Gutmaßung anstellen wollen, dafür weiß ich noch zu wenig.
1: Wie würdest du den Berliner Humor beschreiben? Rotzig. Rotzig. Was ist, so ein, was, was ist so ein typisch was, Berliner? Hat einen Humor? Was ist, so ein typisch, was ist so ein typisch Berliner?
0: Ich fand ja zum Beispiel Phil, kennst du Phil? Ja,
1: von der City war mhm. das, ne?
0: Ich fand Phil immer sehr typisch Berlinerisch, also so ein bisschen prolig, gerne groß, ähm, selbstironisch, das ist für mich so typisch Berliner also Humor. Also
1: können Berliner gut über sich selbst lachen?
0: Nee, also ein bisschen schon sehr schon immer so in Augenzwinkern dabei, aber auch so ein bisschen aufplustern. Also es ist auch immer gerne Lachen über andere, so mhm. ne? äh, Irgendwie ihr Bauern, die Hauptstadt kommt oder sowas, das ist auch dieses Härter-T-Shirt, wo dann immer so ein bisschen nochmal größer gemacht wurde, als man dann in Wirklichkeit ist. So, Das finde ich gehört auch schon dazu, das Proligau.
1: Wie ist dein Humor? Oder worüber lachst du am liebsten? Was sind so die Sachen, die du, die du lustig findest?
0: Ich glaube, also bei mir ist so Humor und eher so ein Ventil, um vielleicht negative Emotionen so wegzulachen oder zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, für mich wichtig, ob das jetzt Trauer ist oder Wut oder Ungerechtigkeiten, über die ich mich ärgere. Und ähm, für mich ist, habe ich gelernt, dass Humor einfach ein guter Weg ist, um solche Sachen, ja... Vielleicht damit umzugehen emotional. Also, deswegen ist mein Humor, glaube ich, oft gepaart mit irgendwie negativen Emotionen. Ich bin nicht so, ich bin jetzt nicht so super die fröhliche Spaßkanone, die dann halt irgendwie auf die Party kommt und allen Scherzfragen stellt.
1: Mhm. Und man hast du aber gemerkt, dass es für dich ein Ventil ist. Also, wann hast du gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was mir hilft, mit Weltschmerz umzugehen. Ja.
0: Ich bestimmt auch schon in meiner Jugend und also würde ich sagen, dass das schon immer so angelegt war. Und richtig gemerkt habe ich das dann, als ich mit Twitter anfing. Da hatte ich nämlich meine erste Festanstellung und die war brutal schlimm und ich war. Also ganz unglücklich so, dass ich sogar krank wurde von diesem Job. Und ich saß dann da und fand mein Büroleben so, so schlimm, dass ich angefangen habe, darüber zu twittern und Witze darüber zu machen. Weil es mir dabei, also ja, es hat mir dabei geholfen, das damit irgendwie besser umzugehen. Weil es, also weil es mich dazu brachte, emotional mich ein bisschen zu distanzieren. Wenn ich einen Witz über irgendwas machen kann, dann habe ich das schon in einer gewissen Weise so ein bisschen rationalisiert, die mhm. ganze Sache.
1: Du hast ja damals... Das war 2008, also ich glaube im August 2008 bist du beigetreten äh, mit dem genialen Post Finally. <lacht> das
0: <lacht> und, war schon immer witzig.
1: <lacht> und, oh Gott,
0: das hast du recherchiert.
1: Das habe ich recherchiert. <lacht> ähm, und dann hast du angefangen ja über deinen Chef und die Kollegen so ein bisschen zu schreiben und ein Ventil hat dir aber noch nicht... Also meistens braucht ein Ventil zumindest wichtig, ja irgendeine Art von Gegenüber, also irgendeine Resonanz. Hast du die dann relativ schnell bekommen?
0: Nee, erstmal nicht.
1: Erstmal war es wirklich erstmal nur für dich? Erstmal war es für mich,
0: wie mein kleines Tagebuch, wie mein Witztagebuch, mein Bürotagebuch.
1: Und es hat dir geholfen, so diesen Schwachsinn Büro zu ertragen, weil du gedacht hast, ah… Ich bin hier so ein bisschen ich bin ja Das ist ja auch ein bisschen gemein natürlich ne falscher Name Katja Berlin äh, Pseudonym und dann so heimlich über andere schreiben. Das ist ja auch so ein bisschen das ist ja das ist ja so weil wir über die Wahrheit bei der Wahrheit sind ja nicht ganz direkt, würde ich mal behaupten.
0: Nee, das war also es waren aber auch so Sachen. Ich habe also ich glaube, ich bin schon direkt. Ich habe dann auch schon es gab schon viele Konfliktgespräche und so, okay. das war jetzt irgendwie nicht so, dass ich dass es da irgendwie einwandfrei lief. Aber es war dann es waren auch so viel so eine Büroirrsinn. Das war jetzt gar nicht an diesen Personen. Aber wenn mir dann so eine ausgedruckte E-Mail im Postfach reingelegt wurde oder sowas, anstatt mir das einfach weiterzuleiten. Ja, oder das papierlose Büro bestand dann darin, dass irgendwie alle E-Mails nochmal ausgedruckt werden. <lacht> dann, also dann kannst du halt entweder verzweifeln oder du kannst darüber lachen. Und ich habe erst ersteres gemacht und dann habe ich das, den zweiten Weg versucht und der lief dann besser.
1: Das heißt, du hast dich irgendwann auch so ein bisschen darüber gefreut, wenn was Blödes passiert, weil du dann darüber schreiben konntest?
0: Äh, nee, aber es war dann so, dass ich schon in blöden Situationen gedacht habe, okay, da muss ich jetzt eine Pointe draus machen, weil es ist schon wieder so blöd. Und dann war ich halt wieder, das hat mich irgendwie weggezogen von meinen Emotionen. Das heißt, ich habe mich dann nicht mehr so geärgert, sondern ich war dann schon irgendwie wieder so weniger emotional, mehr so kognitiv bei der Sache, wie ich da jetzt ein... Wie ich das jetzt auf damals 140 Zeichen in eine gute Pointe ver verwenden kann. Ja.
1: Wurdest du erwischt?
0: Ja, <lacht> so also am Ende. Ich habe dann gekündigt. Ja. Und dann erschien so ein großer Artikel in der Berliner Zeitung ähm, über mich. Und ich habe damals erschienen dann, glaube ich, mein erstes Buch. Und ich habe dann so mein Pseudonym, also nicht abgelegt, ich habe es ja immer noch, mhm. aber ich habe sozusagen meine Anonymität abgelegt. Und ähm, ich weiß, dass es in diesem Büro dann also auch gelesen wurde und der, Hauptgesch also und das, genau, und der Hauptgeschäftsführer war auch nicht sehr <lacht> erfreut war. Aber gut, es, er wusste, dass es Probleme gab und das gab es auch nicht nur mit mir. Es war jetzt einfach nur wirklich eine, menschlich kein gutes, keine gute Arbeitsatmosphäre äh, so.
1: Und waren die Menschen oder deine, deine Mitkollegen, äh, waren die überrascht über deine, also wenn man Humor auf Twitter packt, so wie du ihn machst, dann ist der ja sehr sehr auf den Punkt. Mhm. Und man, das ist ja so, ähm, das, sowas fällt einem, in, 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 also mir würde sowas nie in so einem Moment einfallen, aber wenn man sich so dran setzen kann und so weiter, dann man macht sich ja manchmal pointierter, als man eigentlich in so einem Moment ist. Und waren Sie überrascht darüber, dass du so scharf sein kannst?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also das weiß ich nicht, mhm. aber ähm ich habe da auch in einem Bereich gearbeitet, wo ich schon auch so kreativ sein konnte und so. Also.
1: Okay. Du schreibst in deinem Buch, ähm, wahrscheinlich sammeln die meisten von uns ihre Erfahrungen mit Wutausbrüchen im Job. Was waren das für Wutausbrüche, die du da erlebt hast?
0: Oh, das war jetzt tatsächlich gar nicht nur, also das, das war gar nicht nur in diesem Büro, sondern -hmm. das ist über viele hm, Freundinnen, mit denen ich auch gesprochen habe, so Erfahrungswerte, die wir da gesammelt haben. Das ist jetzt gar nicht nur explizit bei mir so. Ich habe, glaube ich, nur einmal so einen, wirklich einen Wutausbruch äh, erlebt von jemandem, äh, der mir mehrmals wirklich wütende E-Mails geschrieben hat. Und ich eigentlich gar nicht mit dem zusammengearbeitet habe. Das kam, also da habe ich dann gedacht, okay, das kann jetzt gar nicht so viel mit mir zu tun haben. Das muss irgendwas anderes sein. Und äh, ich bin in dem Fall jetzt sein Ventil, er sollte lieber Witze auf Twitter machen, habe mhm. ich gedacht, nein. Ähm, das war bei mir so. Aber ich kenne das von vielen Freundinnen, die mir das dann so erzählen und die dann, also wo jemand ganz offensichtlich nicht in der Lage ist, gerade seine Gefühle irgendwie zu kontrollieren und das dann in so E-Mails so rauslässt.
1: Und findest du das schlimm?
0: Nee, ich bin auch schnell oft wütend. Ich finde, ich finde es ist menschlich. Also ich finde es nicht gut. Es ist nicht so, dass ich sage, ja, das hat, hat er jetzt richtig super gemacht, aber mhm. ich glaube, wir es gibt immer Situationen, in denen wir wirklich unter Druck stehen oder dann ist noch, sind noch andere Sachen im Privaten oder so oder wir haben wirklich schlecht geschlafen oder Kopfschmerzen und dann explodiert man und ich finde dann es ähm, ist vielleicht wichtig, danach sich zu entschuldigen.
1: Ja. Ich finde Wut, also ich habe äh, dann in, in den letzten Folgen ist das immer wieder hochgekommen, dieses Thema Wut. Weil ich selber auch für mich so, ich war, mag Wut nicht. Also ich finde es auch an, ich finde anstrengend, wenn Leute einfach wütend werden und ich meine Güte reiß euch mal zusammen so nach dem Motto oder get a room oder was auch immer. Ähm, mag es bei mir auch überhaupt nicht und äh, ein Hinweis, den ich bekommen habe von einem Gast hier war, der, unterdrückst du da nicht auch etwas? Also ist es nicht auch gut die Wut zu spüren und mal zu gucken, wo kommt denn die eigentlich her und was ist denn da los und so weiter weil letzten Endes Wut verwandelt sich ja auch irgendwann zu irgendetwas, was man auch nicht will und kommt dann an eine ganz anderer Stelle raus deswegen bin ich da gerade so ein bisschen äh, am, am, am Wut forschen und, und gucke, wenn ich so, wenn ich merke dass eine Wut aufsteigt und mir versuche ich die jetzt nicht mehr so wegzudrücken versucht, die so ein bisschen mal so anzugucken und zu überlegen, was ist denn da jetzt eigentlich gerade und muss ich damit jetzt was machen? Aber es ist nicht sofort so ein Verstecken und, und Wegpacken. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du sagst, du findest Wut erstmal gar nicht per se schlecht.
0: Nee, ich finde es oft auch so ein ähm es treibt einen vielleicht auch ein bisschen an. Also ich kann zum Beispiel, oftmals bin ich sehr wütend über so Ungerechtigkeiten und mhm. ähm, daraus entstehen dann auch viele meiner Torten zum Beispiel, dass ich, dass ich also Wut ist natürlich, ist natürlich eine starke Emotion. Ja, ich könnte auch sagen, ich bin sauer, aber ich glaube, manchmal bin ich, kann ich schon sehr, sehr wütend sein. Und dann ist es sozusagen auch mit einem, ja, eine, eine Triebfeder für meinen Humor, würde ich sagen, oder für meine Arbeit.
1: Wie hat sich deine Wut verändert in den letzten Jahren?
0: Ich habe, also in diesem Bürojob das auch sehr weggedrückt, so wie du, weil das auch nicht professionell ist.
1: Genau, ja. ja. Es ist so ein, so ein, das gehört sich nicht. Genau. Ja.
0: Und ich war da sehr, ich war immer sehr darauf bedacht, so konform zu sein. Also, weißt du, nicht, nicht mhm. aufzufallen. Mhm. So ein bisschen perfektionistisch auch, mhm. sehr diszipliniert. Und das hat mir dann halt so eine chronische Magenschleimhautentzündung gebracht. Also. Wow der Wut, weißt du, geht ja so, also das spürst du dann so im Magen richtig. Mhm. Bei mir hat sich diese wahrscheinlich gesammelte Wut einfach in so eine chronische Entzündung verwandelt. Und das hat auch lange gedauert, bis ich die wieder losgeworden bin. Also ich, sie ist weg, So mhm. und ich, aber ich würde es jetzt auch deswegen vielleicht nicht mehr so unterdrücken. Mhm. Also mein armer Freund kriegt es manchmal ab, sorry. Aber ähm, ich, ich glaube, Wut gehört einfach zum Spektrum der menschlichen Emotionen. Und wir sollten sie vielleicht ein bisschen. Also Frauen zum Beispiel dürfen, glaube ich, noch weniger wütend werden als Männer. Da ist es weibliche Wut wird ja noch mal viel.
1: Ja, boah, das ist die anstrengend. Die, ja, diese Zicke, Die Meine Güte, das ist oh, das wieder. Ähm, Ironie. <lacht> <lacht> ähm, aber hat sich deine, also dein. Dadurch, dass du jetzt eine sehr große Aufmerksamkeit hast, also du hast deine Plattform, du hast Twitter, du hast auch die Zeit. Du kannst ja deine Wut zeigen, äh, kreativ umsetzen. Dann hast du sowieso schon mal eine Distanz, aber du hast auch eine Waffe. Das Ventil kann sich auch zu einer Waffe erweitern. Hm. Hat sich dadurch das so ein bisschen verändert?
0: Ja, aber andersrum. Also weil ich finde, gerade ich beobachte das viel auf Twitter, dass diese Wut... Also ich weiß, dass Wut erstmal auch sehr destruktiv sein kann und sie kann sich auch gegen einen selbst richten, weil das sehr anstrengend ist, es ist eine sehr energiezehrende Emotion und sie und es bleibt ja bei einem selbst erstmal. Also der, genau, der ja, gegenüber klar. oder ja, das ist ja, das betrifft die dann vielleicht nicht, die können das wegblenden oder so. Das heißt, man ist selber so ausgefüllt mit negativen Emotionen, dass es einem selbst auch schaden kann. Also es wird ja häufig so gesagt, Empörung, aber ich finde, bei Empörung ist ja auch Wut auch immer mit dabei, dass es, dass man, oder dass ich merke, dass ich auf Twitter dann auch weniger, immer weniger vielleicht daran teilnehmen will. Wenn dann wieder irgendein Screenshot rumgeschickt wird, der und der hat das gesagt und jetzt sind dann halt alle wütend. Und ich verstehe diese, also ich verstehe die Wut dahinter und ich will das jetzt auch gar nicht bewerten oder so. Aber ich merke, ich will damit nicht mehr mitmachen. Ich will das nicht befeuern. Ich finde, sie ähm, hält uns auch ab von anderen Themen oder sie hält uns ab von, also wenn wir immer nur reagieren, wütend reagieren, dann hält sie uns auch ein bisschen davon ab, positive Akzente zu setzen oder an andere Dinge zu denken. Wir sind, wir reagieren dann viel mehr, als dass wir agieren. Deswegen würde ich sagen, ich gehe, ich ziehe mich eher so ein bisschen zurück.
1: Ist Wut ein Ausdruck von Machtlosigkeit? Hauptsächlich?
0: Kann, muss, aber nicht, würde ich sagen. Ich glaube, dass Wut auch Machtausübung sein kann.
1: Mhm. Aber man muss ja eigentlich nur Wut ausüben, äh, die Macht ausüben, wenn man das Gefühl hat, man hat, also man macht zeigen, wenn man denkt, der andere, die andere sieht es gar nicht so richtig, oder? Oder ist das so diese Machtdemonstration durch Wut?
0: Aber vielleicht hat man, ich, ich finde das immer verdächtig, wenn jemand überhaupt nicht wütend ist oder gar keine Wut hat. Dann mhm. denke ich immer, okay, da unterdrückt jemand mhm. ganz viel. Und ob das dann wirklich mächtig ist oder ob das nicht vielleicht auch ohnmächtig ist, mhm. Das wäre jetzt auch nochmal eine spannende Frage, die kann ich jetzt, also es ist jetzt nur so eine Idee, ja. Ja, mhm. ob das jetzt so ist, aber ich würde Wut nicht zu 100 Prozent mit Machtlosigkeit verbinden. Ich, ich finde, das hat auch eine, eine machtvolle Komponente.
1: Das, deswegen fragte ich das mit dir, weil du ja auch ein Publikum hast sozusagen, du hast eine Möglichkeit auch zurückzuschießen. Ne? Das mhm. ist ja so ein, äh, wenn du, du hast erst ja schon gesagt, dass du ein Problem hast mit Ungerechtigkeit und dann zu merken, naja, wart mal ab, mein Freundchen. Äh, nächste Woche kommt die Zeit raus und äh, da, da kann ich diese was auch immer Aktion sozusagen umdrehen. Und das macht ja, gibt einem ja auch eine gewisse Macht und es gibt einem ja auch so ein bisschen ja eine andere Art von äh, Energie.
0: Ja, das habe ich komischerweise nicht, dass ich jetzt, das, das wäre ja fast schon so, ja, Rache oder so. Nee, mhm. ich versuche auch mich nicht an Personen abzuarbeiten. Also ich habe schon mal irgendwie eine Torte über Merz gemacht und bestimmt auch über Andy Scheuer, ja, aber.
1: Laschet auch schon und Söder. <lacht>
0: okay, aber dann löst es eine oder zwei. Das ist nicht so, also eigentlich gehe ich mehr so auf so auf Themen, Themen ja, ne, oder mhm. Strukturen mhm. oder so ein. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so diese Leserinnen und Leser auf Twitter irgendwie missbrauchen würde als meine Waffe. Ich mhm. möchte nicht, also ich ärgere mich ganz oft über Leute auf Twitter, aber dann blocke ich die. Also das ist noch meine Sache, weißt du, ich muss da nicht darauf aufmerksam machen und sagen, hier, guck ja. mal, was der schreibt, könnt ihr den bitte alle noch mal gehässige drunter Kommentare setzen, das ist nicht meine Art.
1: Mhm. Warum hast du finally angefangen? Mit Twitter?
0: Ja, weil ich, also, es ich, war so auch sehr unterfordert in diesem, in diesem Job und ich habe mich oft gelangweilt, weil du musstest da aber immer deine acht oder achteinhalb Stunden sitzen. Mhm. Das ist es ja auch wirklich, ja. also auch wenn nichts zu tun gibt, musst du halt in diesem mhm. Büro sitzen, was ich auch ganz fürchterlich finde. Und habe dann angefangen so Blogs zu lesen und in diesen Blogs schrieben sie dann halt über so Twitter, ich konnte mir gar nichts darüber vorstellen, das war ja 2008 oder so, ja. ne? das ist wirklich, das war ganz am Anfang. Da gab es noch auf der Startseite die gesamte deutsche Timeline.
1: Mhm. Wen hast du da gelesen, wer war da schon dabei?
0: Anke Gröner habe ich gelesen mhm. und die Vorspeisenplatte habe ich gelesen, also Frauen, also ich glaube die vornehmlich und mhm. die schrieben dann darüber. Und dann habe ich mich angemeldet, um zu verstehen, was es ist und was die so twittern. Also deswegen, das war jetzt, also mein Pseudonym war auch innerhalb von zwei Sekunden gewählt. Das war jetzt auch kein langer Denkprozess. Genial, man <lacht> sagen. Ich plane nie was. Also ich habe auch keine Entwürfe bei Twitter. Ich schreibe, also wirklich, ich habe den Gedanken und, und schreibe es deswegen oft auch mit Rechtschreibfehlern oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ja, aber so war das auch. Ja, Deswegen habe ich finally geschrieben, weil ich das mal wissen wollte, was das ist.
1: Wie sind die Tortengrafiken zu dir gekommen? Also es gab es damals schon in Amerika, mhm. glaube ich, ne? Mhm. Also so und, äh, und dann so die mal auf Deutsch mäßig.
0: Mhm. Ja, also. also es war so ein, es war so Internethumor, würde ich jetzt mal sagen. Klar, US-amerikanisch vor allem geprägt. Mhm. Also ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu gucken, wie ich so Gags schreibe auf Twitter und ein alter Freund von mir kannte diesen ähm, Twitter-Account.
1: War das der Peter dann?
0: Genau. Ja, Peter, Grünlich.
1: Peter Grünlich ist auch ein Pseudonym. Peter Grünlich ist auch Pseudonym. Ihr seid alle verrückt. <lacht> Matze übrigens auch. Das kann ich mir nicht mehr <lacht> Name.
0: Ja, und der rief dann an, der hat im Verlag gearbeitet und hat gesagt, er hat so eine Bürowette zu laufen, wer einen Blog ähm, äh, aufmachen kann mit den meisten Klicks. Und er hat gesagt, hat ja wir machen da jetzt, du, du musst mir mitmachen, du bist jetzt, also er ist auch schon sehr, sehr witzig. Und er hat gesagt, wir sind ein gutes Team und wir haben so also humormäßig haben uns immer gut ergänzt. Ja, so fing das an, dass wir dann das Graffiti-Blog ähm, mit diesen lustigen Infografiken auf Deutsch gebracht haben. Und dann ging das total so ratzfatz. Ich glaube, wir hatten zwei Monate später oder so, hatten wir einen Buchvertrag und dann...
1: Hat also seine Wette gewonnen.
0: Hat die Wette gewonnen, ja. Wie
1: habt ihr euch kennengelernt?
0: also ich habe ähm, angefangen auf Lärm zu studieren, einfach weil ich keine Ahnung hatte. Ach doch, er. da bist würde. du doch
1: jetzt richtig in Hannover. <lacht> Finally. <lacht> Back to the roots. Back to the roots. Der das, darum geht es. Die, die die Hannover nimmt die Kreativität <lacht> und bringt sie zurück in die Schule.
0: <lacht> nee, ich habe abgebrochen, weil ich Irgendwann, das war wie so eine Lebenslüge. Ne? Ich habe dann studiert, aber ich war vor allem hier im Nachtleben. Ich war eigentlich die ganze Zeit nur tanzen und habe das Problem der Berufsfindung immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, in ja. Form von Panik nachts. Oh Gott, ich, nie, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, dann habe ich dieses Schulpraktikum absolviert und habe festgestellt, ich lebe hier eine, eine Lüge und ich muss aufhören. Ich muss gucken, dass ich jetzt irgendwie mein Leben die, auf die Reihe bekomme und habe... Ähm, nach der Zwischenprüfung abgebrochen und habe dann ähm, in Erfurt wollte ich studieren, ähm, weil die, äh, die Uni war mit den ersten, die erste mit dieser Bachelorstudiengänge ähm, mhm. angebunden hat, weil ich dachte, oh Gott, jetzt nochmal in Kister ich bin da jetzt schon irgendwie seit vier Jahren an der Uni und bin dann äh, also nach Erfurt gezogen, klar, das war jetzt auch nicht so durchdacht, ähm, das, also mit durchdachten Entscheidungen habe ich es, glaube ich, immer schon irgendwie schwer gehabt und dann war ich in so einer Fünfer-WG mit vier Frauen oder Mädchen, das war in Thüringen hat man damals mit 17 ein Abitur gemacht und ich war halt irgendwie 22 oder sowas. Hatte schon irgendwie das ganze Berliner Nachtleben irgendwie so durchgespielt und die kam halt irgendwie aus dem Dorf und 17. Und es war total nett, aber sie war, also wir kamen ein bisschen aus den anderen äh, Welten und dann war ich mit der einen. Mit Bewohnerin auf der Erstsemesterparty an der Erfurter Uni. Und sie kam dann zu mir und meinte, oh, sie hat ja gerade jemanden vom Playboy kennengelernt. Und ich so, oh mein wie kann man so naiv sein? Das glaubst du doch jetzt nicht, bitte. Und sie so, doch, der hat mir seine Visitenkarte gezeigt. Und ich so, Mensch, mein Gott, also wirklich, dass du jetzt auf solche Bauerntricks noch reinfällst. Und sie so, doch, ich stelle ihn dir jetzt vor. Und dann stellte sich das heraus, dass das tatsächlich zwei Reporter vom Flavor magazin waren, die irgendwie eine Story gemacht haben, weil die Erfurter Uni die höchste Frauenquote hatte. Ja. So also eine total doofe Geschichte. Und ähm, ja, meine Mitbewohnerin hat mit diesem einen dann irgendwie angewendet und dann hat, hat das ist der andere äh, mit. Also wir sind alle in dieser WG zurück und meine Mitbewohnerin ist mit dem knutschend aufs Zimmer. Und mit dem anderen saß ich halt in dieser WG-Küche und dann haben wir ja halt die ganze Nacht durchgequatscht und äh, haben festgestellt, dass wir uns sehr gut verstanden. Und
1: die so Feministin war das. und der Playboy-Reporter.
0: So, genau. Ich sage, ist, wir ergänzen uns, aber wir haben auch unsere Differenzen ja. auf jeden Fall. Ich nenne ihn auch gerne den größten Shovi von München, damit kann er auch leben.
1: Das ist ja stark, aber der hat, warum hat er seinen Namen verklausuliert, ich meine ist der also könnte man jetzt sagen ich verstehe es wenn er im Ministerium arbeiten würde aber als Playboy Reporter muss man da
0: nee es ist ja auch lange schon nicht mehr ja, okay. ähm, nee das hatte ja eigentlich den Grund weil er wirklich immer viele Bücher gemacht hat das war sehr untriebiger dann hat irgendwann gesagt er kann jetzt halt nicht in so ein Buchladen gehen wo halt alle Bücher sein also vorne dieser Boah. geschenke humor Stapel alle immer seinen eher. Namen tragen das hatte ja solche Grund
1: und war das dann schon Nee, du hast ihn ja vorher kennengelernt, bevor du dann diesen Bürojob hattest mhm. und dieses äh, graffiti block lief das schon während du den Bürojob hattest? Mhm. Das lief schon. Mhm. Und ab wann, ich meine du hast, bist krank geworden von deinem Job, wann hast du gesagt, jetzt reicht's? Also jetzt, das hat ja nicht noch was mit Reichen zu tun, jetzt auch traue ich mich zu sagen, ich gehe jetzt weg. Hattest du schon die Sicherheit des Buchvertrags?
0: Die hatte ich, ja. Mhm. Wobei da ja noch gar nicht klar war, dass das jetzt halt so ein Megabestseller wird und wir da tatsächlich richtig dann auch Geld verdienen am Ende. Das mhm. ähm, war da überhaupt noch nicht klar.
1: Meine, das Buch hat sie jetzt 250.000 oh, Mal. Oh ja, noch, sogar ne? ich, ja.
0: ungefähr, um ein bisschen mehr, keine Ahnung. Und ich war immer so extrem, also ich hätte nie gedacht, dass ich mal Freiberuflerin werde. Ich komme aus so einer Beamtenfamilie und so alle total <lacht> immer so auf Sicherheit bedacht. Ich auch, <lacht> ja genau, Lehrerfamilie. <lacht> Und ich auch und äh, dachte ich zumindest, aber ich glaube, ich habe in dem Prozess gelernt, dass ich vielleicht gar nicht so bin, wie ich immer dachte und irgendwie ganz andere Seiten bei mir entdeckt, unter anderem, dass ich diese finanzielle Sicherheit vielleicht doch gar nicht so doll brauche oder dass ich vielleicht an Selbstvertrauen gewinne oder sagen kann, ich werde schon immer irgendwie einen Weg finden, dann Geld zu verdienen. Und das hätte ich aber mit 21 nicht sagen können oder mit 22. Und warum ich diesen Job dann gekündigt habe, war, meine Hausärztin hat gesagt, okay, sie müssen da jetzt raus und ich schreibe ihnen jetzt einen Zettel hier, dass sie da beim Arbeitsamt keine Sperre bekommen. Sie müssen raus aus diesem Job. Und dann habe ich ähm, kurz vor, da, davor diesen Buchvertrag unterschrieben und da habe ich jetzt auch nicht gedacht, ich werde Autorin. Ich habe halt gedacht, gut, dann bin ich jetzt arbeitslos und suche mir jetzt einen neuen Job.
1: Mhm
0: und seit zehn Jahren suche ich jetzt einen Job. <lacht>
1: Aber wann hast du denn sozusagen nicht mehr gesucht? Ab welchem Moment hast du dir das zugetraut, und gesagt, nee, ich brauche nicht mehr irgendwo festarbeiten?
0: arbeiten? Das war so ein sehr schleichender Prozess. Die wahrscheinlich auch nicht abgeschlossen Also Ich weiß auch nicht, ich bin jetzt 41, ich weiß auch nicht, was da jetzt noch kommt. Wenn weiß ich jetzt so nicht, bis ob 69 arbeiten muss, dann werden vielleicht noch Festanstellung kommen. Ja?
1: Hannover, aber weiß, wer weiß, was da noch kommt. Wenn ich jetzt
0: bei TUI oder VW anfange, keine das Ahnung. Das wird
1: richtig stark. Und das <lacht> lustig wird, das für wir uns alle, Ich finde, das machst Sehr, sehr lustig. Aber wie hast du das, also diesen, du hast es ja schon so, das stimmte vielleicht gar nicht, was du über dich selbst gedacht hast. Vielleicht brauchst du das alles gar nicht so sehr wie hat deine Familie darauf reagiert?
0: Also, boah, schwierig. Ich glaube, sie verstehen mich nicht so richtig. Meine Familie versteht mich nicht. Nee, also, also, das ist jetzt keine Reaktion, dass es jetzt super ist, also total supportive oder so. Oder dass sie sagen, es ist, es ist eher so ein bisschen fremdeln, vielleicht, mit, weil ich einfach so einen anderen, einen anderen Beruf habe, mit dem sie vielleicht, mit dem viele übrigens gar nicht so richtig was anfangen können. Also. Ich erlebe das oft. Auch 2021 dass, nicht? Ja, ich erlebe das oft, dass Leute überhaupt nichts über meinen Beruf also, wissen wollen oder also so völlig das Ausklammern ignorieren. Und irgendwie dachte ich immer, okay, die finden es total doof, was ich mache, aber, ich, aber sie haben mir gesagt, nee, sie verstehen einfach nicht so richtig, was ich mache.
1: Na, dann erklär mal.
0: <lacht> ich mache Witze. Ich mache Witze in der Zeitung und auch in Büchern und im Internet.
1: Na, hat das was damit zu tun, dass man Witz nicht als eine Arbeit versteht? Mhm.
0: Und auch, ja, und ich glaube, Humor ist auch in Deutschland immer noch so. Ich frage mich auch oft, willst du nicht mal was Richtiges schreiben? Immer noch? Immer noch.
1: Wow. Also du verkaufst 250.000 Bücher von deinem ersten Buch. Und dann fragen mich Leute, willst du nicht mal was Richtiges machen? Das ist auf jeden Fall interessant. Und das ist ja nicht dein einziges Buch, was viel verkauft wurde. Also Und jetzt ist jetzt die Zeit, soweit ich das beurteilen kann, jetzt auch nicht ein Provinzblatt aus Hannover. <lacht>
0: Du musst mal nach Hannover kommen, es ist wirklich schön.
1: Ja, ich, Hannover ist ganz, ganz toll. Aber verstehen deine Eltern denn jetzt, was du machst? Oder ist das immer noch so ein bisschen, ja, die macht halt ihre, ihre Dinge?
0: Ja, also ich bin ja Sandwich-Kind, ich bin ja die Mittlere. Ja. ja. Und so ein bisschen, ein bisschen das vergessene Kind. Also, ich habe auch kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Okay. Und ähm, also, ich glaube, dass meine Mutter das dann freute, dass ich so Erfolg habe. Aber jetzt so richtig interessiert an meiner Arbeit war sie nicht, nee.
1: Welche Witze sind da schon bei rausgekommen, um das... Oh,
0: viel. Ich habe ähm, früher auch sehr viel, um das zu verarbeiten, Witze über meine Mutter getwittert, bis sie dann irgendwann diesen Twitter-Account gefunden hat. <lacht>
1: Musstest du dich entschuldigen?
0: Ja, ich habe ihr auch einen Blumenstrauß gekauft, ja. Aber sie hat, sie hat da dann ganz cool reagiert und hat dann gesagt, okay, das ist jetzt deine Sache, ich werde da auch nicht mehr reingucken. Kannst du machen.
1: Und hat sie auch nicht mehr reingeguckt? Weiß das weiß ja nicht. ich nicht. Weißt du natürlich nicht. Okay, und was glaubst du, woran das, also woran das liegt, dass man 2021 die eigene Mutter das noch nicht versteht? Also, dass das geht. Also liegt das, ist das eine Generationsfrage? Das kann
0: gut sein. Und vielleicht auch eine Milieufrage. Also, ähm, ich glaube, dass so kreative Arbeit ist immer noch so, hat so einen schwer zu bemessenen Wert. Also, du kannst natürlich sagen, okay, dieses Produkt ist jetzt ein Buch. Ja, das Produkt ist jetzt hier das in der Zeitung. Aber es ist vielleicht trotz allem noch in unserer Gesellschaft vielleicht jetzt weniger wert, als wenn du sagst, ich stelle Autos her.
1: Aber gerade wenn es das eigene Umfeld nicht so richtig versteht, was man da macht, dann ist man selber ja auch unsicher so ein bisschen. Ja. Oder will es beweisen ja. oder irgendwie sowas. Wie hast du dich davon wieder losgelöst? Dass du das Ach, noch
0: gar nicht, ich arbeite noch dran.
1: Ach das, okay. Ja. Deswegen auch jetzt erst die Erlaubnis, ein bisschen weniger zu machen und deswegen das Ganze schackern die ganze Zeit. Vielleicht. Mm.
0: Oh, ja, es kann gut sein.
1: Oh. oh. okay. Naja, Mensch, war doch ein schöner Tag heute, ne? Nein, aber es, es haben ja ganz viele, so, ne? Und ich glaube auch, dass, also so die, ähm, man, man, ja, ich glaube, es haben sehr viele, diesen, diesen, dass kreative Arbeit nicht verstanden wird. Tatsächlich, also so. Aber das ist natürlich bei Internethumor, bei, bei so Tortengrafiken, das ist halt nicht, also mittlerweile kennen wir Comedians, die auf einer Bühne stehen und die Netflix-Special haben und wie viel Arbeit da in einem Kreis und in so einem Tortending, dann denkt man ja, man das kann doch jeder oder jede und aber dass man in Deutschland doch nur eine kennt am Ende hat ja auch spielt ja auch eine Rolle. Und es gab eine Zeit, da haben das sehr viele probiert, ähm, äh, Torten nachzumachen oder auch zu machen. Erklär mir mal den Prozess.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem bei meiner Arbeit, dass Liebe es so Mama. klein aussieht. Ja. Jetzt kommt
1: Achtung, einmal zuhören bitte.
0: Alle denken, ich habe so den Einfall im, im Supermarkt oder in, unter der Dusche und, und ne, mhm. skribbelt das so hin und dann war es, das ist meine Arbeit. Ähm, das ist leider nicht so. Also es ist wirklich so ein Echt langer Denkprozess, den ich da mache. Das habe ich mir so ein bisschen selbst beigebracht. Ich kann das auch so schwer erläutern, aber es ist sehr konzentriert, also ich bin sehr konzentriert bei der Arbeit. Ich lese erst sehr viel. Ich lese erstmal so diese gesamten, also wenn ich jetzt so politische Themen jetzt für die Zeit suche, gucke ich, was liegt so in der Luft, was sind so die Themen, über die man gerade spricht und auch über die man nächste Woche noch spricht, weil es ja eine Wochenzeitung ist. Und, und du
1: liest dann Twitter, du liest Zeitungen, mhm. durchs Internet, was, was mhm. liest du dann?
0: Ich lese sogar auch diese Kommentare, mhm. also das ist so ein bisschen. Du
1: liest die Kommentare, die andere Autorinnen Autorinnen bekommen, auf Artikel und so weiter. Richtig, und so die, die drunter Akte. Kommentare mhm. in so
0: Online-News und sowas. Und zu
1: wissen, was da gerade so los mhm. ist ungefähr, und also die gefühlte Wahrheit die zu erfahren. Die gefühlte
0: Wahrheit, ja. Das ist wie so mein virtueller Stammtisch, wo ich mich so ein bisschen umhöre.
1: Und ich kann mir, du sitzt dann in Hannover in deinem, in deiner, deinem Büro, in, deinem, in deiner Küche. Wo, wo sitzt du da?
0: Auf der Couch oder im Bett oder so. Also ich hm. arbeite nie am Schreibtisch oder hm. auf dem Balkon. Ich arbeite auch gerne im Park oder so im Freibad, ähm, aber nie am Schreibtisch. Dann denke ich nach. Warum nicht? Ich, Warum? ich weiß es nicht. Ich bin extrem unkonzentriert am Schreibtisch. Das ist für mich die wenigsten geeigneter Ort, um konzentriert zu arbeiten, kreativ zu arbeiten.
1: Okay, also liegst du im Schwimmbad, du schwimmst ja auch gern hm? und dann liegst du da und liest das mal ganz viel.
0: Ich lese erstmal mal ganz viel und dann konzentriere ich mich. Dann passiert es mir so oft, dass ich dabei einschlafe, weil ich so die Augen zu habe und es sieht glaube ich von außen so aus, als würde ich einfach so rumchillen. Aber in meinem Kopf geht so so also wie so ein also so ein ganz assoziatives Gedankenkarussell, was da läuft. Und dann gucke ich, dann klopfe ich halt Themen ab auf so Schwachpunkte. Wo sind Widersprüche? Wo sind Ungerechtigkeiten? Wo sind irgendwie Vergleiche? Und dann finde ich meistens da was. Auch unter Druck finde ich immer sofort irgendwas. Das ist lustig, ich kann total gut unter Druck arbeiten auch. Und dann ähm, skizziere ich das. Und es ist auch nochmal ein längerer Prozess, weil meistens mache ich so eine, so eine grobe Idee, wo könnte die Pointe sein und am nächsten Tag fertige ich dann daraus diese Infografik. Und es kommen halt viele, ich schicke halt jede Woche der Zeit so weiß ich nicht sieben Ideen und die, die suchen dann aus. Und das ist insofern, weil es so viele Ideen sind, dann schon ein ziemlich langer Arbeitsprozess.
1: Wie lange sitzt du am Ende für eine Tortengrafik dran, würdest du sagen?
0: manche gehen ganz schnell und bei manchen muss ich sie mir wirklich so aus den Rippen schneiden. Aber ich würde mal sagen, an diesen sieben Ideen, für diese sieben Ideen brauche ich ungefähr zwei Tage. Wobei ich jetzt natürlich auch, das wirst du auch wissen, wenn du kreativ arbeitest, kannst du nicht zwölf Stunden am Tag kannst dich nicht fokussieren oder konzentrieren ja. oder so. Ne? Also wie viel das dann im Endeffekt wirklich ist, ist schwer irgendwie zu, zu beziffern.
1: Jetzt hast du, machst du das ja seit 2009, 2010 ungefähr, ne?
0: Dieses Horten, ja. Mhm.
1: Und siehst du daran, wie du dich selbst auch verändert hast, wenn du mhm. dir das so anguckst?
0: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen besser geworden.
1: <lacht> Gut. Das erste, wo wurde ich jetzt vielleicht auch
0: nochmal ganz anders? Aber das ist natürlich auch Zeitgeisthumor und der Humor verändert sich und die Themen haben sich verändert. Ich bin natürlich durch die Zeit nochmal viel politischer geworden. Ich war schon immer politisch, aber diese Bücher am Anfang waren ja so Bürohumor und genau. Alltagshumor und sowas.
1: Aber ich habe mich nämlich gefragt, der Bernd Ulrich hat dich ja zur Zeit geholt, mhm. ob du dadurch gezwungen warst, das mehr noch zu sein.
0: Nee, das habe ich auch ganz selbst entwickelt. Die hatten mir auch wirklich kaum so Vorgaben gemacht. Aber ich wusste halt, okay, ich komme jetzt in Politik teil und ich war ja vorher auf Twitter schon immer so politisch, das zusammenzubringen. Das war dann Bernd Ulrich. Ich wäre da gar nicht auf die Idee gekommen, für, für sowieso das wäre natürlich... Also für mich wäre es damals auch quasi schon vermessen gewesen zu denken, ich könnte jetzt eine wöchentliche Kolumne in der Zeit irgendwie damit bestreiten. Und, ähm, und ich glaube, ich bin immer feministischer beispielsweise geworden. Ich habe immer mehr gemerkt, okay, ich kann einfach jetzt auch so meine Themen setzen, weil die Zeit lässt mich da auch machen, was ich möchte. Da kommen keine Vorgaben oder da kommen keine Rückmeldungen oder sowas. Und ähm, das habe ich so ein bisschen für mich entwickelt in so einem Prozess, dass ich vielleicht ein bisschen spitzer noch geworden bin vielleicht.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt auch sowas in der Richtung machen, ähm, ich möchte eine Kolumne haben, was findest du da ist das Wichtigste? Was würdest du dem für einen Tipp geben oder der?
0: Machen, weil also ich habe mich da immer sehr schwer getan, mir das zuzutrauen. Ich habe, bevor ich den, also ich habe den erst zugesagt der Zeit und habe dann aber erstmal nichts mehr gemacht und ich dachte, okay, ich finde es cool, dass die mich gefragt haben, aber boah, jede Woche, was also damals war das dann auch so eigentlich nur eine Grafik pro Woche und ich so, was soll ich denn jede Woche, soll ich mir da jetzt einen Witz ausdenken? Oh Gott, mir fällt nichts ein. Und dann ist es aber letztendlich auch, man trainiert das. Also das ist dann auch einfach so ein bisschen Übungssache. Man muss aber erstmal ins kalte Wasser springen und so sagen, okay, es wird wahrscheinlich nicht immer der Beste Witz meines Lebens sein. Und ich muss damit leben, dass jetzt halt irgendwie dann auch sehr, sehr viele Leserinnen und Leser sehen, okay, jetzt war sie nicht so gut drauf. Die sind ein bisschen mau, die Witze diese Woche. Und damit muss man oder musste ich dann auch erstmal lernen, umzugehen. Das hat mich am Anfang fertig gemacht, wenn ich nicht perfekt abgeliefert habe. Und ansonsten glaube ich, ist halt wie in allen Jobs, auch beim kreativen Bereich, ist es einfach auch Übungssache. Man Erfahrungswerte, die man da sammelt, das ist nicht nur, also es ist nicht nur so eine reine Idee, die da kommt, sondern da stecken auch Kreativtechniken oder Denktechniken dahinter.
1: Was ist eine Denktechnik?
0: Also wie gesagt, ich kann es halt so schwer, ähm, schwer in Worte fassen, weil es irgendwie vielleicht so ein bisschen intuitiv bei mir abläuft. Aber ähm, so, Fragestellungen oder so. Also, die Art, wie ich dann an Themen rangehe. Und Was ist eine
1: Frage, die du dir stellst, zum Beispiel?
0: Also, naja, das sind gar nicht so konkrete Fragen, aber wenn ich jetzt irgendwie mir angucke, irgendeine politische Forderung oder sowas, und dann gucke ich.
1: Eine äh, politische Forderung von äh, Andy Scheuer, zum Beispiel. Oder. Äh, ja, also bei Merz. Andy Scheuer
0: zum Beispiel, da, da ist natürlich irgendwie. Ähm, da gucke ich dann, wie das, also was ist lustig an ihm, wo, wo könnte man jetzt sozusagen äh, ansetzen, dass ich da entweder einen Widerspruch finde, das ist bei ihm vielleicht, könnte man relativ schnell finden, ähm, oder wo könnte man oder wo könnte ich jetzt, ich weiß nicht, manchmal auch nur ein Wortspiel finden oder so, was rücktritt beispielsweise, mhm. ne, als Fahrradminister und dass er nicht zurücktritt oder sowas, mhm. daraus könnte man dann irgendwie was machen. Aber das sind sozusagen, das ist wie so ein Abklopfen, ich untersuche im Geist so ein Thema und klopfe es ab auf mögliche Poanten.
1: Diese Poanten, ich meine, wenn ich das dann sehe, dann lache ich ja. Schön. Bestenfalls, ja. ja ich hoffe. Und du lachst aber wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Das ist ja für dich einfach wirklich wie. Mathematik oder ja, kalkulieren. So ein Quiz oder so ein mhm. Puzzle
0: oder sowas, ja.
1: Und woran merkst du, dass es lustig ist?
0: Wenn ich es zwei Jahre später sehe, dann sehe ich, ach komm, das ist doch ganz lustig. Also wenn es so wieder so, so weit weg ist, ja. das ist so wie manchmal wie so mit Fotos. Ich hasse Fotos von mir. Aber wenn oh. ich es drei Jahre später sehe, denke ich, ach, das war gar nicht so schlecht, wie ich immer gedacht habe. Ich brauche so einen zeitlichen Abstand zu meinen Arbeiten auch. Mhm.
1: Und dann erkennst du erst, ob es gut ist oder mhm. nicht. Und dann gibt es ja Menschen, die machen etwas, nehmen wir mal an, so eine Tortengrafik oder wir können auch Podcasts sagen, was auch immer. Und die hören dann nach einer Weile auf. Die machen dann nach vier Jahren, sagen die, jetzt habe ich irgendwie 150 Totten-Dinger gemacht, 150 Gespräche, jetzt oh, jetzt wird es aber langweilig. Was verpassen die?
0: <lacht> also das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube, das weiß jede und jeder immer selbst am besten. Also dieses Durchhalten.
1: Also was ist das Schöne eigentlich? Was bekommt dann irgendwann? Also dieses, du bleibst ja so dabei. Und Du könntest ja auch irgendwann sagen, boah, ich habe das jetzt meine Güte, ich kann diesen Kreis nicht mehr sehen. Mhm. Ich will jetzt mal ein richtiges Buch schreiben, ja, da sind wir wieder dabei, <lacht> äh, aber du machst es ja weiter und irgendwas in dieser ständigen Wiederholung scheint dir ja auch total was zu geben. Du bist selbstbestimmt, also du würdest das nicht machen, wenn es dir nicht gefallen würde, habe ich das Gefühl, wie du gegenüber ja. sitzt.
0: Ja, natürlich, es gibt Phasen, wie in jedem Job, dass du denkst, boah, jetzt schon wieder, aber auf der anderen Seite verändert sich das ja auf der politischen Bühne auch immer wieder. Also ich habe oft, es gibt dann so Themen, Saisonthemen und immer dann denke ich halt so am Ende einer, einer Themensaison denke ich, boah, jetzt, ich, jetzt will ich nicht mehr, die hundertste Corona-Grafik. Mhm. Und dann kommt aber auf einmal der Wahlkampf und dann kommt auf einmal das Schießen gegen Annalena Baerbock und diese Lebenslaufsachen und mhm. dann kommen, kommt Jens Spahn wieder irgendwie auf die Bühne oder so und dann kommen mhm. ganz neue Aufregerthemen und dann denke ich, ah ja okay, aber das ist ja, das ist ja nochmal gut. Also dann, dann kommt, durch dadurch kommt für mich immer wieder ein bisschen was Neues in dem Job, weil einfach neue Themen dann auftauchen.
1: Ist es für dich schwierig, dass du ein totales Alleinstellungsmerkmal hast? Weil es eben nicht so eine Gruppe von jetzt bei bei den Podcastern gibt es dann die Podcaster. Und aber wenn es an Tortendiagramm ist, dann gibt es ja eigentlich nur eine, ne? <lacht> Und ähm, das ist ja also auch in, diesem, in dieser Verständnisfrage für das, was du da eigentlich machst.
0: Also, das hat sich übrigens ein bisschen gebessert. Also äh, mittlerweile ist es dann so, wenn ich dann sage, ja, ich mache die Torten dabei, dann kennen das die Leute auch. Also, ja. das ist, hat irgendwie auch meine Berufserklärung deutlich leichter gemacht. Ich bin doch <lacht> auch beim Arzt und der Ach oh, so, ja, das kenne ich ja und so. Das ist einfach halt gleich so ein Smalltalk-Thema. Ähm. Klar, ich habe halt wenig Austausch. Also, das fehlt mir halt schon. Ne? Kollegen, ich glaube, weiß nicht ich Sinn. nicht, du kannst dich dann halt irgendwie zum deutschen Podcast treffen in Köln. Dann
1: sitzen wir alle <lacht> mal zusammen und reden über Mikrofone. Ja, ist herrlich.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also, ob es dann da irgendwie ähm, so Netzwerke gibt oder so. Ja, gibt es schon. Ja, ne? ja klar. klar. Das habe ich halt nicht so richtig. Also, ich bin da so ein bisschen allein auf weiter Flur.
1: Und diese Humorriege aber, ich meine, es gibt auf Twitter ja wirklich sehr viele Menschen, die lustig sind. Mhm. Ähm, Gibt es da eine Art Community?
0: Wenn, dann bin ich nicht in deren WhatsApp-Gruppe. <lacht> also ich habe natürlich schon auch Kontakt zu lustigen Menschen auf Twitter. Aber das, das würde ich jetzt eher nicht als berufliches Netzwerk für mich sehen, sondern das sind dann irgendwie Freundinnen oder Bekannte oder so. Mhm.
1: Was waren für dich so die größten Herausforderungen der Selbstständigkeit?
0: Also... Ich stehe eigentlich gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Ich habe gar nicht gerne so richtig Aufmerksamkeit so. Das ist dann irgendwie, man wächst da so ein bisschen rein. Und es war halt am Anfang so, dass wenn ich gefragt wurde, ob ich Dinge mache, habe ich dann erst, es wäre mein erster Impuls, immer zu sagen, nein, oh Gott, nein. Ne? Also ob das jetzt diese Zeitkolumne ist mhm. oder ob das dann halt so Vorträge sind oder keine Ahnung, Interviews, Podcast mhm. Und dann ist es aber so dass ich dass ich so oft gehört habe, äh, ja, wir suchen immer Frauen und Frauen sagen aber immer ab und es gibt halt ganz wenig Frauen beispielsweise, die eine äh, wöchentliche Kolumne in einer überregionalen Zeitung in Deutschland haben, gibt's weiß ich nicht. Drei oder sowas, wer hat, ja, also wer wirklich hat das? sind vor allem eigentlich, sind es Männer. Da hast und das, du hast total recht. Und es ist halt für mich so ein Antrieb oder so ein Ansporn gewesen, dann einfach Ja zu sagen, weil ich gesagt habe, es, also ich, ich muss es jetzt machen, weil wenn ich die jetzt absage, macht es halt irgendein Mann. Und ich finde das wichtig, dass man viel mehr Perspektiven hat in, also oder sieht oder ja, dass man Leute aus unterschiedlichen Bereichen hat. Die ähm, ja, auf der Bühne stehen oder Dinge sagen oder bei der Meinungsbildung irgendwie mitmachen. Und das war für mich so ein bisschen das Schwierigste, diese Selbstüberwindung zu sagen: Ich mache das jetzt einfach nicht, weil ich denke, ich kann das am allerbesten von allen Menschen auf dieser Welt. Ist es, ist es meine Bestimmung? Sondern weil ich gedacht habe: Ich werde es wahrscheinlich genauso gut machen wie irgendjemand anderes. Also, ich muss jetzt von mir diesen Perfektionismus so ein bisschen ähm, wegnehmen. Dass ich, und dann mache ich das. Und man wächst rein und ich werde sicherer und ich bekomme Erfahrung und es wird besser.
1: Hattest du Vorbilder, weibliche?
0: Ähm, ja, aus dem englischsprachigen Raum. Also ich habe viel... Ich bin auch jedes Jahr nach Edinburgh gereist, zum Fringe festival und habe mir da diese Stand-Up-Sachen angeguckt aus dem ähm, englischsprachigen Bereich. Ich habe... Ähm viele Bücher gelesen. Also es ist tatsächlich sehr UK-zentriert, so was ich da so an Comedy oder so feministischem Humor oder sowas sah. Es ist viel weiter verbreitet als hier.
1: Ist dieses Nicht-Trauen ein sehr weibliches Thema? Also sich zu sagen, ich mach das jetzt? Also woran liegt das, dass in Deutschland so überregional so wenig weibliche Stimmen in den Kolumnen zu lesen sind?
0: Ich glaube, das hat halt auch was mit Role Models zu tun. Es macht es leichter, wenn man sieht, es hat schon vor mir jemand gemacht, der ungefähr so ähnlich aussah wie ich oder so. Also wenn du damit aufwächst, dass nur äh, Männer ihre Meinung in Kolumnen irgendwie äußern, dann kommst du vielleicht auch gar nicht so auf die Idee, dass du das ja genauso gut könntest vielleicht. Mhm. Also Deswegen finde ich das wichtig, auch als Frau dann einfach immer zu sagen: Okay, ja, ich bin dabei, ich mache das. Dann sehen das vielleicht andere Frauen und sagen: Aber ich könnte es besser, und dann könnte ich da auch gerne ran.
1: Mhm. Das heißt, für dich war die Überwindung, diese Öffentlichkeit zu nehmen, obwohl du die gar nicht in dir drin trägst. Also, du bist jetzt nicht eine Person, die jetzt sagt: Licht, here we go, ich, ich möchte möchte dahin oder Bühne, sondern du musstest auf die Bühne, um dich zu überwinden.
0: Ja, ich habe es immer als Herausforderung gesehen. Mhm. Mhm. Und
1: es ist auch nicht besser geworden?
0: Doch, es ist besser geworden. Okay. Ja.
1: Und wie war das so mit, also so ein Job, auch wenn er scheiße ist, gibt ja eine gewisse Struktur. Jetzt mhm. hast du erst ja schon erzählt, Schreibtisch ist jetzt passé für dich, das mhm. heißt, also diese Art der Struktur mochtest du nicht. Ähm, aber wie gelingt es dir, wenn du überall arbeitest, im Freibad, auf dem Sofa, wie gelingt es dir, eine Struktur zu finden, die dich auch schützt, die eben nicht alles einnimmt, oder entspannst du dich am Schreibtisch?
0: Also ich glaube, so ein bisschen meine Arbeit schützt mich davor, weil ich gar nicht, weil ich sehr wenig organisatorische Arbeit habe. Ich habe wirklich fast ausschließlich kreative Arbeit und die kann ich halt nicht zwölf Stunden am Tag machen. Ich merke dann irgendwann, okay, der Kopf schaltet jetzt aus und da habe ich dann auch gelernt, da mal rauszugehen und nicht zu sagen, okay, aber ich muss jetzt noch bis 18 Uhr hier sitzen und gucken, ob mir noch eine Idee kommt, das war aber auch ein Prozess und ansonsten bin ich aber glaube ich in mir drin auch schon sehr sehr, sehr diszipliniert auch und sehr effizient auf eine Art, also deswegen hat mir, hat, also vielleicht ja genau dieses Beamtending, was vielleicht irgendwie noch in mir drin ist, mhm. ich funktioniere so ganz gut und arbeite okay. auch einfach gerne.
1: Du hast ähm, neulich getwittert, klar verdienen Frauen genauso viel wie Männer, sie bekommen es noch nicht. Fand ich sehr schön. Ähm, wie hast du dafür gesorgt, dass es bei dir nicht so ist?
0: Gar nicht. <lacht> ich, meine, oh, oh. Oh, ich musste auch schon wieder längst irgendwie mal Honorarverhandlungen führen und denke immer so, oh, nee, heute nicht. Und ich bin wirklich schlecht darin. Und das, das ist für mich auch ein großes Manko. Und ich sehe das auch als ein Versagen meinerseits. Und ich liebe es, wenn mir Frauen erzählen, dass sie halt so richtig offensiv in Honorarverhandlungen gehen. Applaus, Applaus. Ich kann das überhaupt nicht und ähm, da bin ich auch noch nicht besser geworden. Schade. Ja. Ich habe halt noch Ziele im Leben. Ne? Ich kann auch noch nicht alles erreicht haben mit 41.
1: Ähm, du hast ja auch mal geschrieben, oder, ja, dass du gern über Geld sprichst, dass du zu den wenigen Prozenten gehörst, die das, die das machen. Ich weiß nicht, ob das humorvoll war oder nicht. Aber wenn wir uns jetzt so dein Einkunftstortendiagramm angucken würden, wie teilt sich das auf, deine Einkünfte?
0: Also ich habe, glaube ich, vielleicht so eine Drittlung oder sowas. Hm. Also ich habe Bücher, ich habe eigentlich fast immer so Buchverträge, die Zeit, also diese Kolumne. Hm. Und davor hatte ich auch noch eine Kolumne in der Berliner Zeitung, aber das war jetzt auch wenig. Und ansonsten habe ich immer noch so andere Jobs, die ich dann mache, so für Kampagnen oder ich schreibe oder also so für unterschiedliche Auftraggeber. Und, und die, die also ich würde sagen, fast es drittelt sich ungefähr so.
1: Und wie wichtig ist das, da so drei Standbeine zu haben?
0: Ist gut, weil es mich das immer unabhängig macht, so ein bisschen mhm. jeweils, wenn ich jetzt denken würde, also ich kann jetzt kein Buch mehr schreiben, weil mir jetzt irgendwie, weil jetzt dann der zehnte Corona-Winter kommt und ich habe wirklich keine Ideen mehr, dann könnte ich halt wiederum dann vielleicht auf die anderen Jobs zurückgreifen oder so. Also das ist, glaube ich, vielleicht wichtig für meinen, doch noch immer ein bisschen bestehendes Sicherheitsgefühl.
1: Das hast du Gott sei Dank noch, das war gut. Ein bisschen. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr eure Webseite gestalten und eure Zielgruppe schneller erreichen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mit der Squarespace KI könnt ihr ganz einfach individuelle Inhalte und passende Werbetexte für eure Webseite, euren Onlineshop oder sogar E-Mail-Templates erstellen. So kommt ihr schnell ins Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden und könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Squarespace macht den Rest und das tatsächlich bis zum Ende, denn ihr könnt sogar Zahlung übernehmen. Squarespace-Abwicklung von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang. Und als wäre das noch nicht genug, könnt ihr sogar noch in die Analyse gehen. Mit Squarespace Analytics habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten, die ihr zum Messen und Auswerten eures Erfolgs braucht. So behaltet ihr euer Projekt im Überblick und habt alles aus einer Hand, was wichtig ist und ziemlich cool, finde ich. Wenn ich euer Interesse gemerkt habe, was ich sehr hoffe und ihr direkt loslegen wollt, was ich immer empfehle, könnt ihr mit unserem Rabattcode 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf desquarespacecom e slash hotelmatze gehen und den Rabattcode hotelmatze eingeben. Bitte alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Wie ist das Buch entstanden, also dein Buch mit Annika zusammen, was äh, uns ja so ein bisschen jetzt hier zumindest zusammengeführt hat, obwohl ich dich auch schon viel, viel länger kenne. Wie kam das zustande?
0: Also das, ähm, ich war so in meinen Mid 30ern Single in Berlin und wie es so ist, habe ich dann halt auch irgendwie über so Apps irgendwie Männer gedatet und das waren die absoluten Katastrophen. Und vieles läuft dann ja auch über so Chats ab, also WhatsApp oder SR oder andere Messenger-Apps. Und diese, diese Art der Kommunikation, die macht mich einfach, ich kann damit nicht umgehen. Vielleicht bin ich zu sensibel dafür oder, oder ich interpretiere zu viel oder falsch. Und ich hatte dann irgendwie wieder einen Mann gelernt, der wirklich seine bescheuerte Nachricht geschrieben hat. Ich war da gerade in Schottland und habe die dann irgendwie gelesen und kam dann nach Berlin und habe Annika getroffen. und Wir waren im, im Auto und ich habe ihr die so gezeigt und meinte so, mein Gott, also wirklich, es ist so doof, schon wieder so eine Nachricht zu bekommen und die hat so gelacht und meinte, ja, die habe ich jetzt aber auch wirklich schon so häufig bekommen in meinem Leben. Es ist, ähm, was,
1: was war das für eine Nachricht?
0: Das war so eine von wegen, ja, es, ist, es liegt nicht an dir, es liegt auch nicht an mir. mein Leben ist so kompliziert gerade, also so dieses sich so rauswinden ohne eigentlich dir mal so, ja das kannst ich glaube, sie meint es immer nett, weil sie dich nicht verletzen wollen und sagen: Okay, ich will jetzt nicht mit dir zusammen sein. Aber es ist wird so waschi und dann so: Also, ich kann mit konkreten Ansagen irgendwie viel besser umgehen als ja. mit so einem halbgaren. Äh. Ja, und. Ähm und sie bekam, und sie hatte dann irgendwie kurz zuvor so eine Wut, so eine Wut-SMS bekommen und sie hatte mir gezeigt und ich musste so lachen, weil ich so, okay, die habe ich halt auch schon bekommen und dann kam halt diese, so oh Gott, ja, Nachrichten von Männern, dass es halt so Kategorien gibt von Nachrichten in unserer Chat- und E-Mail-Welt, die sich dann halt einfach, also wie so Genres, mhm. ja der Kommunikation. Und das war dann erst so lange ein Running Gag zwischen uns, weil es dann auch immer wieder, und dann habe ich dann schon immer, wenn ich wieder so eine E-Mail bekommen habe, habe ich dann also wieder mein Wegatmen durch Humor, habe ich dann anstatt mich zu ärgern, habe ich dann gesagt, ach, Nachrichten von Männern wieder. Ja, und dann entstand irgendwann das Buch daraus.
1: Ich bin laut meiner Frau der Einsilbige und was, was kannst du mir über mich sagen?
0: <lacht> ich, ich mag ja die Einsilbige, ich bin ja auch mit einem Einsilbigen zusammen. Das sind das ist ja dann immer so ein bisschen dramafrei. Ich finde, es gibt ja ganz fürchterliche Dramen, die sich so über WhatsApp oder so, wo man, wo man sich so aufschaukelt und emotional wird und man alle texten aneinander vorbei und vielleicht hat dann eine oder beide Personen dann noch irgendwie drei Gläser Wein getrunken und dann gibt es diese, diese Chat-Duelle. Fürchterlich. Und mit dem Einsilvigen kann man sowas einfach nicht haben. Nee, da gibt nee, immer nee, nur absolut. so, ja, Daumen hoch, okay, ich bring Brot mit oder so. Das ist so angenehm. Da wird halt dieses Medium so genutzt, wie es vielleicht auch, am, also wofür es sich auch am besten eignet, nämlich nicht für lange Kommunikation oder Dialoge, sondern halt für Alltagsorganisationen, oder?
1: Also für mich ja, auf jeden Fall. Ich habe, es ähm, ist ganz, ich glaube, ich bin in meinem, mittlerweile kennt mein Bekanntenkreis meinen doch etwas äh, kurz geratenen Stil, äh, wenn man das jetzt mal Stil nennen möchte. Aber die meisten sind tatsächlich am Anfang irritiert. Und auch, ich bin auch nicht, ich sehe auch, auch darin keine Verpflichtung, immer zu antworten. Also ich sehe, ja gut, Informationen, ich habe sie erhalten, diese Informationen, man sieht ja dann auch, er hat Ach so, sie gelesen. Ich das sehe heißt, auch,
0: du sagst doch nicht mal okay, sondern Antwort ist gar nicht.
1: Es gibt ganz, also, wenn man, ich habe das neulich mit meinem Partner Pierre gemacht, der hat, da haben wir so irgendwann mal so geguckt, wie sozusagen, wie viel er mir geschrieben hat und wie ich dazu immer so. Und das war eine, das war wirklich traurig, so ein bisschen. Und da habe ich, dann habe ich mich schlecht gefühlt, aber ich dachte, ja, aber es ist, ähm, es ist, diese Zeichen sind ja Nicken im Grunde, ne? Da sind zwei Haken dran bei WhatsApp und dann denke ich, ja, er hat es ja gelesen, ne? Also ich, aber mittlerweile ist für mich das, glaube ich, meistgenutzte Wort ist Jap. <lacht> Aber ich habe dann schon, es, es gibt Menschen, die das wirklich sehr unromantisch finden. Auch Freunde, die denken so: Boah, Alter, also wirklich ein bisschen mehr Mühe könntest du schon geben. Und ich denke aber, warum? Also, es hat ja gar nicht mit Mühe zu tun. Also für mich, sondern einfach: Ich denke ja, wenn wir uns sehen, dann reden wir viel und dann ist das toll und super. Aber das ist ja jetzt ja so.
0: Aber ähm, das, dafür muss man dich dann auch erstmal kennen, um das dann einordnen ja, zu können. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ne? Weil du vielleicht in dem Fall gar nicht an die Empfänger so denkst, sondern nur an deinen. Also, das ist, glaube ich, häufig so ein Problem bei dieser Kommunikation, weil man immer denkt, für mich ist es doch klar. Ich kann jetzt nicht antworten, weil ich im Stress bin, aber für die andere Person ist es jetzt nicht klar und denkt, okay, antwort jetzt nicht, was ist Ist, ist er jetzt sauer? Weil ich jetzt, oh Gott.
1: Jap, jap, was meint ihr ja. denn mit Jap? Was meinst du denn mit Jap? Ja, ich meine Jap.
0: Oh, schlaflose Nächte, weil man sich dann rumdreht, oh Gott, was ist das? Habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht.
1: Ab wann? Ich meine, du bist mit deinem, wenn ich das fragen darf. Also kannst du kannst ja auch sagen, nee, aber du bist mit deinem Freund jetzt zwei Jahre zusammen. Mhm. Ab wann hat sich die Kommunikation so verändert, dass du denkst, also gerade wenn es um Kurznachrichten geht, dass du denkst, alles okay. Es ist nicht, also er schreibt jetzt vielleicht auch, ja, mhm. und es ist nicht eine Absage an, an unsere große romantische Liebe, sondern er ist einfach einsilbig und also irgendwann gibt es ja den Moment, also meine Frau zum Beispiel, die wartet gar nicht mehr auf die Nachricht sozusagen, für die ist das jetzt die weiß, <lacht> ich komme abends nach Hause, dann können wir das auch nochmal besprechen. Ab wann hat sich das für dich so verändert?
0: Ja, ich glaube, wann lernt man denn jemanden so richtig kennen, vielleicht so nach einem halben Jahr oder so, mhm. wo dann so die Aufregung weg ist und diese ständige Unsicherheit. Unsicherheit?
1: Ja, okay.
0: Was denkt ihr jetzt? Und dann lernst du halt jemanden kennen und denkst, okay, das ist ja alles gut. Und es ist auch so eine, nicht, dass wir uns jetzt nicht streiten würden oder so, aber es ist trotzdem so eine beruhigende solide Sache, dass es jetzt diese Dramen gar nicht mehr so gibt, dass ich jetzt irgendwie denke, nur wenn er jetzt nicht antwortet, macht er Schluss. Also das kommt halt bei uns, das gibt es halt nicht. Das ist
1: meine, du bist nach Hannover gezogen. Für ihn. Genau.
0: Ich habe was gut.
1: Das ist auf jeden Fall was so gut. Was glaubst du, warum die Menschen nicht anrufen?
0: Weil sich, glaube ich, so eine Hemmschwelle, eine soziale Hemmschwelle aufgebaut hat. Das ist so meine Theorie. Ich bin mal interessiert auch, was du dazu sagst. Aber ich erlebe das, dass sich viele nicht mehr trauen oder sagen oder schreiben auch, oh, jetzt kann ich mal kurz anrufen. Also früher hat man einfach angerufen. Ja, voll. Ne?
1: Finde ich auch, ja. Das ist ganz genau. Es gibt so eine Erlaubnis, um miteinander zu kommunizieren. Mhm. Was einerseits eine Vorsicht ist, also auch, eigentlich auch respektvoll ist, also man nimmt nicht, aber ich denke, wenn du rufst mich halt an, dann gehe ich halt nicht ran, wenn es gerade nicht passt. So ähm, Frage ich mich auch ganz oft ähm, und ich glaube, es weil es halt nicht gelernt ist vielleicht, also so, weil jetzt die jüngere Generation, wir sind ja eine Generation, dass dann auch, also so, wenn bei uns neue Kolleginnen dazukommen, dann die jetzt so Mitte 20 sind, das ist richtig, die müssen sich richtig überwinden. Also ich, ich habe mit einer Kollegin wirklich geübt. Richtig doll geübt. Ich habe die immer wieder angerufen und die voll gelabert. <lacht> Damit die das lernen. Jetzt telefonieren wir sehr gern und sehr ja. häufig auch. und so das ist, und ich, ich liebe telefonieren. total Finde ich total klasse. Aber ich ich verstehe es auch nicht so richtig, warum das so ein Thema, warum diese Millennials einfach nicht anrufen können. <lacht> Wir beiden alten Menschen reden jetzt mal über die Jugend von heute.
0: Wir mussten noch mit dem Festnetztelefon leben. Ich habe doch
1: die Zeit angerufen, die Zeitansage habe ich noch persönlich angerufen. <lacht> ja, wer weiß. Das ist ein Thema, was du erst auch schon angesprochen hast, als ein Tortendiagramm-Thema, ist Annalena Baerbock. Mhm. Und weil wir gerade bei Kommunikation sind und auch schon über Wut gesprochen haben, können wir mal diese Wut noch mal eins weitergehen in Hass. Und das, was ich gerade sehe in, in sozialen Medien gerade, ist ein unglaublicher Frauenhass. Also das ist totaler, also das ist für mich, ich sitze davor und ich kriege den Mund nicht mehr zu. Mhm. Und ich bin selber überhaupt nicht aktiv auf Twitter, ganz ich immer so ein paar Automatismen drin und fertig. Und wenn ich dann da bin und das sehe, kapiere ich es nicht. Du beobachtest das Ganze ja seit August 2008. Warum kocht das gerade da so hoch?
0: Also, ich glaube. Also, dass auch
1: gerade bei Annalena Baerbock ist es jetzt ja nochmal wirklich, da merkt man es richtig am Beispiel.
0: Ja, aber das hast du vorher auch schon gemerkt. Das war bei Andrea Nahles auch gemerkt. Ja. Das hast du damals auch bei Angela Merkel gemerkt, bei Ursula von der Leyen. Ich habe das gemerkt, glaube ich, mit damals auf Twitter mit dem Aufkommen der Piratenpartei. Das war. Also ganz am Anfang war Twitter total wie so ein Spielplatz, ja. total nett und dann kam die Piratenpartei und da waren halt wirklich viele sehr unangenehme, ich glaube so ein bisschen aus der Gamer-Szene auch heraus. Also es fing dann so an mit so Trolls und so äh, Hass auf Frauen. Das, und ich konnte erstmal am Anfang auch gar nichts damit anfangen. Also klar, ich wusste schon auch, dass wir jetzt nicht in einer super gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und ich hatte da auch schon irgendwie Erfahrung gesammelt. Klar, wusste, war jetzt irgendwie auch jetzt nicht, also komplett naiv. Aber ähm, also auf was für ein Niveau und was auch mit so einer Hartnäckigkeit das dann ähm, anfing, das hat mich damals auch total überrascht. Und dann gab es halt die nächste Welle würde ich mal sagen, so um 2015, als die AfD so stark wurde. Und das gab wie so ein Backlash von Frauenhass. Und es gibt halt ganz viele Frauen und Feministinnen, die schon sehr lange darüber reden und sagen, ja. ihr müsst mal hingucken, was da passiert. Also ja, irgendwie Cancel Culture, mhm. ja, es ist, findet ganz woanders statt. Und ich kenne halt viele Frauen, die sich auch öffentlich gar nicht mehr äußern wollen, also weil sie einfach das nicht ertragen. Und, und ich habe jetzt den Eindruck, bei Annalena Baerbock wird es jetzt aber so offensichtlich, dass es jetzt wirklich auch, also nicht jeder sieht, aber viele mehr nochmal, dass es, dass es halt deutlich wird, was, wovon Feministinnen schon seit so langer Zeit immer wieder reden. und Man konnte das aber vielleicht eher noch so ein bisschen ignorieren. Und das geht aber jetzt auch nicht mehr, weil es immer stärker wird und irgendwie auch offensichtlicher.
1: Ich meine, ich bin ein Mann... Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum, also ich nehme an, dass es ein sehr männlicher Hass ist, also dass es viele, viele Männer sind, die das posten. Ich weiß noch nicht, ob das auch Frauen sind, aber kannst du dir das erklären, auch eben als Feministin, als Beobachterin, Kommunikation ist dein Thema, woher dieser, ja, dieser Hass einfach, das ist, ist es ja. Ja, also da gibt es
0: natürlich sehr, sehr viele schlaue Bücher drüber und sehr viele so Erklärungsansätze. Aber jetzt mal, ich kann es nicht nachvollziehen. Also was ich kann, das sozusagen, ich kann lesen diese Erklärungsversuche und ich kann sagen, okay, wir haben halt diese patriarchalen Strukturen und es geht um Macht, es geht um Dominanz, es geht um äh, Angst, um, um Verlust, Veränderung, ja. Aber letztendlich so wenig reflektiert sein, also ich. Ich weiß es nicht. Ich bin da total ratlos. Letztendlich bin ich ähm, emotional, sagen wir mal, ratlos. Also rational könnte ich dir halt sagen, okay, das gibt die und die Erklärungsansätze, aber das so nachzuvollziehen, da, da setzt es bei mir aus. Ja, nee, das kann ich, kann ich überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man sich dann so hinreißen lassen kann, anderen, also so böse anderen Leuten irgendwie entgegenzutreten. Also.
1: Genau, Keine also, Ahnung, ist, da
0: bin ich auch ein bisschen sprachlos, wie du gerade merkst, ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich sitze da auch genauso mit, mit äh, das meine ich auch mit offenem Mund davon und denke, das, ist, das, ist, das hat jetzt wirklich jemand geschrieben, das ist ja abgefahren. Mhm. Also ähm, in, in eurem Buch ist ja auch ein, 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 ein Kapitel drin über Dickpics, mhm. ähm, das ist genauso etwas, wo ich denke, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, ein Bild von seinem Pimmel jemandem zu schicken. Also... I don't fucking get it. Also ich verstehe auch nicht, ob also ich verstehe wirklich diesen den, die Situation nicht, dass du sagst, ach, das ist ja jetzt ja mal, das, das mache ich jetzt mal. Das ist ja wirklich mal eine gute Idee. Also das ist so <lacht> und ja auch. Das ist jetzt ja auch nicht nur eine ein Mann, der das so denkt, sondern es gibt ja viele, die das denken und denken, dass das jetzt mal eine richtig gute Idee ist, das zu tun. Das, das da
0: bin ich mir übrigens nicht so sicher. Also die, ich glaube nicht, dass die jetzt denken, oh, das imponiert jetzt den Frauen. Ich glaube, das macht Ausübung.
1: Das ist das hat mir auch schon jemand erklärt. Mhm. ja. Das hat, äh, also so
0: fühlt es sich auch an. Das fühlt sich jetzt überhaupt nicht an wie, oh, gut, er weiß jetzt halt nicht, wie man mit mir flirtet. <lacht> Schickt er mir halt mal was an. Pimmel, nee, nee, da geht es um mich klein machen. Und äh, also ein bisschen... Ja, so voll animalisch eigentlich, ja, also
1: <lacht> ja es <war> wirklich also <lacht> ein
0: bisschen auf die Brust trommeln und einen Pimmel schicken, ja. Aber es ist natürlich es ist es total erbärmlich ja? Es ist unfassbar. Wahnsinnig, es ist traurig und du guckst dir dieses Pimmelchen da an im, im Handylicht und denkst, oh Gott, oh Gott, ja.
1: Du armer Wurm. Hm. Mit welchen Anfeindungen hast du schon zu tun gehabt?
0: Oh, viele, ganz viele.
1: Aber du scheinst, also jetzt, ich sehe es auch deinem Gesicht, du bist, ein also was das betrifft, glaube ich, Wirkst du schmerzbefreit?
0: habe ich, hab ich vielleicht auch Erfahrungen gesammelt und bin da auch reingewachsen. Ja. Vielleicht bin ich da auch irgendwo so ein bisschen resilienter. Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich habe auch schon, also von auf der Neonazi-Liste stand ich und irgendwie Vergewaltigungsdrohung, bla bla bla. Ich habe auch super viel geblockt. Ich blocke, also das brauche ich auch. Ich könnte diese App nicht mehr öffnen, wenn ich nicht tausend Leute irgendwie blockiert hätte. Das ginge nicht. Ich bekomme so viel... Auch so bei komischen Themen, also das habe ich damals schon gemerkt, ich, ich glaube, ich habe schon sehr früh mal irgendwie Witze über so geschlechtergerechte Sprache gemacht und da habe ich gemerkt, oh, das triggert richtig, also wir merken das ja jetzt auch, dass das jetzt irgendwie ein absolutes Reizthema ist, ja, aber ähm, da musste ich, dann hatte ich auch so richtige Hater-Shitstorms und Trolle immer und so, da hatte ich dann richtig was zu tun, aber ich bin so ein bisschen abgehärtet dadurch auch.
1: Warum regen sich diese Menschen so sehr über das Sternchen auf?
0: Macht auch wieder. Ich glaube, wieder es ist Macht. wieder Machtverlust.
1: Hm. Also, auch so, Machtverlust und, und Angst vor Veränderung? Mhm. Und deswegen. Das
0: Statusverlust. Hm.
1: Drehen die am Zeiger.
0: Ja. Meine
1: Güte. Du beschäftigst dich ja, also wir haben ganz am Anfang, hast du, als wir, also wir haben gerade drauf gedrückt, dann haben wir über die Wahrheit gesprochen. Und lass uns noch ein bisschen zum Schluss über die Wahrheit sprechen. Du beschäftigst dich ja wirklich hauptberuflich mit Wahrheit. <lacht> Was hast du darüber gelernt? Über die Wahrheit?
0: Also ich glaube, dass ja der Wahrheitsbegriff hat sich jetzt glaube ich bei uns so ein bisschen verändert durch diese sogenannten Fake News. Auf einmal kommen so wird Wahrheit subjektiv und Menschen beanspruchen eine eigene Wahrheit für sich. Das finde ich irgendwie ganz interessant, wie jemand, ob es jetzt Klimawandel ist oder Corona oder ähm, Wahlbetrug oder so, wie jemand sich so verabschieden kann von der Wahrheit und seine eigene schafft und ähm, Trotzdem hat jede Wahrheit äh, viele Facetten. Also es ist, das finde ich sehr interessant. Unsere Wahrheiten sind manchmal vielleicht ein bisschen zu unbedacht. Oder also wir, wir nehmen sehr viele Wahrheiten hin und das stimmt schon. Man könnte manchmal so ein bisschen nochmal drüber nachdenken. Und das versuche ich mit meinen Grafiken, dass ich da vielleicht nochmal andere Bezugspunkte finde und vielleicht andere Relationen. Das heißt, natürlich erfinde ich diese Zahlen. Das ist ja, äh, ist ja nicht die Wahrheit. Aber es ist ja sozusagen meine Meinung, die ich da kontur, um vielleicht allgemeine Wahrheiten noch mal ein anderes Licht zu rücken. Aber ich würde jetzt halt auch nicht auf die Idee kommen, und da bin ich halt auch genauso sprachlos, jetzt irgendwie mich komplett aus der ja, von der Welt zu verabschieden, in der irgendwie wissenschaftliche Fakten irgendwie was gelten. Ja, und zu sagen, es ist alles ausgedacht und in Wahrheit sind wir, sind die anderen alles Reptilienmenschen.
1: Wie wichtig findest du, ist Wahrheit? Also es gibt ja die Wahrheit, wir haben erst ganz am Anfang über dich selbst gesprochen, also du, Katja, und dann nehme ich mal an, das hat viel mit Beziehungen natürlich auch zu tun, also zwischenmenschliche Beziehungen. Wie wichtig ist die Wahrheit in einer Gesellschaft?
0: Also wir können uns nicht komplett davon verabschieden, wir brauchen Fakten. Wir brauchen ja erstmal sozusagen eine Basis, von der aus wir dann diskutieren. Wir müssen ja erstmal sagen, okay, es gibt diesen Klimawandel und dann können wir halt gucken, okay, welche... Welche Mechanismen gäbe es, welche Lösungen? Aber wir können nicht sagen, gibt es nicht. Und wir finde, wir müssen die dann auch nicht mehr in unseren Diskurs mit einbeziehen. Wir können jetzt auch nicht über Mondfahrt sprechen und laden dann immer noch die Kommission der Flacherdler dazu ein, die dann auch nochmal irgendwie ihren Senf dazu gibt. Also ich, ich finde, wir dürfen da auch nicht zu tolerant sein, sondern sagen, okay, es gibt, wir verständigen uns jetzt auf irgendwie eine, ja, auf eine Basis, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fußt und dann können wir halt gucken, wie, worüber wir dann diskutieren. Aber wir können jetzt, also wir sollten nicht als Gesellschaft den Fehler machen und sagen, alle, alle haben, alle Meinungen sind gleich viel wert und wir müssen alle immer anhören. Weil also es bringt uns auch nicht weiter. Das kostet uns halt sehr viel Zeit im Entscheidungsprozess.
1: Woran erkennst du, dass du ehrlich zu dir selbst bist?
0: Ich weiß, dass ich nicht immer ehrlich zu mir selbst bin.
1: Man, Wir machen
0: uns auch alle irgendwie ständig was vor, oder? <lacht> oh mein Gott, ja, ich mache jetzt jeden Tag Yoga.
1: <lacht> aber wann ist das, Ich also meine Yoga ist, eine, das, ist das, das ist das nicht auf die Kette kriegen von irgendwelchen Dingen, die man so, aber es gibt ja auch so Fehlannahmen über sich selbst, die so ein bisschen mehr sind als nur, ich esse jetzt nie wieder Schokolade am Abend. Was ist es bei dir? Wann hast du das so gemerkt?
0: Na, Ich versuche schon irgendwie zu reflektieren und ich also ich finde, das ist auch so eine, eine so schöne Seite des Alterwerdens, dass man auf einmal vielleicht auch immer neue Sachen über sich selbst entdeckt und sagt, oh Gott, ich bin ja genau vielleicht gar nicht so, wie ich immer dachte, vielleicht bin ich da doch nicht so nett. Und ich versuche sozusagen dann meine Wahrheit über mich auch immer noch ein bisschen nachzujustieren und nicht dabei zu bleiben, so und so bin ich.
1: Mhm. Ich habe erst, als wir draußen standen, hast du gesagt, dass die Menschen in Hannover, netter sind im Straßenverkehr, dass du hier in Berlin, äh, wenn du mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren bist, viel auf, eher, ich weiß nicht, wie es, mehr, wie es gesagt ist, aber so, dass es unhöflicher ist in Berlin. ja. Und ich habe das zum Beispiel, ich erlebe das ganz selten äh, in Berlin, dass, es, <lacht> dass die unhöflich sind. Ich weiß
0: schon, worauf du hinaus
1: das hab ich mich, Da habe ich, hab ich, hab ich mich mit was ist jetzt die Wahrheit daran? Mhm. Deswegen war das, dachte ich, das muss man aber aufheben fürs Gespräch. <lacht> Voll gemein. Nein, aber äh, sollte nicht gemein sein, sondern eher so, weil ich, weil ich das spannend finde, weil das natürlich dein Blick in dem Moment ist, deine Erfahrung ist, die du machst. Dann haben wir natürlich, haben wir ja auch schon besprochen, es gibt einen Unterschied da definitiv zwischen Mann und Frau. Wie, ich habe noch nie einen Dickblick gekriegt, so also ja, was das dann auch damit vielleicht zu tun hat, wie sehr ist das dann geprägt von dem eigenen, von dem eigenen Blick? Wie kannst du dir sicher sein, dass das eine Wahrheit ist?
0: Ähm Gut, ich könnte natürlich dir jetzt irgendwelche Unfallstatistiken googeln mhm. ja, und ich könnte vielleicht auch nochmal Vergleiche von Verkehrspsychologinnen, mhm. <lacht> die den Radverkehr in Hannover und Berlin verglichen haben, rausgoogeln. Mhm. Ich könnte aber natürlich zugeben, äh, vielleicht äh, trage ich da auch mein Quäntchen. Also ich bin eigentlich eine sehr... Na, ich bin eigentlich eine sehr zurückhaltende passive Radfahrerin. Ich bin keine von diesen Kampfradlerinnen, mhm. über die ja auch immer gerne seitenweise dann geschimpft wird. Und vorhin gab es so eine Situation, wo mir jemand die Vorfahrt quasi genommen hat und ich habe mich aber entschuldigt. Mhm. Und die hat mich dann aber noch weiter angemotzt. Und dann war ich auch so, ich habe doch eben Entschuldigung gesagt, habe ich über die Straße gebrüllt. Also dann war ich am Ende halt auch total aggressiv. Aber vorher, war ich so zwei Schritte, war ich erstmal nett. Und mhm. dann ist es aber bei mir auch dann zu Ende mit der Nettigkeit.
1: Das finde ich bei dir wirklich faszinierend. Dass ich, also, ich kann mir das zum Beispiel, jetzt wo du so mir gegenüber sitzt, ich kann mir das ja nicht vorstellen, dass, dass du dann über die Straße schreist. <lacht> ja. Und wenn man aber deinen. Twitter-Account so folgt und so ein bisschen durchliest, dann kann man sich das vorstellen. <lacht> und das ist für das mich, finde ich, find ich ein sehr, find ich irgendwie interessant. Ähm, gibt es zu viel Wahrheit?
0: Oh ja, ich weiß. Ich finde es auch gut, sich manchmal ein bisschen in die Tasche zu lügen.
1: Ja, voll. Ja, ja, ja. ja ist dem, entspannt
0: alles. Hm.
1: Gegen dem Über, weil das ist so ein bisschen, das ist, es gibt auch eine, es gibt eine tolle Frage in dem Buch, nämlich wenn heutzutage sogar Eiscreme und Waschmittel authentisch sein wollen, warum dann nicht unsere Kommunikation? Dann dachte ich so, einerseits denke ich immer, ja, es ist sehr gut zu sagen, was ist, ähm, gerade im Journalismus, ähm, aber manchmal auch nicht, bitte.
0: Ja, nee, also ich finde Höflichkeit schon sehr gut in Rücksichtnahme. Und also ich finde jetzt so die ungeschönte Wahrheit hat oftmals auch was, gemeines. Also ich finde, man darf bei der, seinen Nachrichten, ob das jetzt irgendwie gesprochen ist oder schriftlich auch immer nochmal an die Empfängerinnen und an den Empfänger denken und auch da nochmal ein bisschen berücksichtigen und einfach ein bisschen nett sein. Also deswegen finde ich so ganz ungefilterte Wahrheiten auch schwierig. Also ich finde Höflichkeit wirklich gut.
1: Was ist eine Lüge, die du voll okay findest?
0: Es hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. <lacht> <lacht>
1: Wirklich? Das findest du okay. Scheiße, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt nachher wenn, wenn ich in fünf Minuten sage, es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und oder du sagst, es hat Spaß gemacht, da bin ich, da bin ich dann verunsichert. Naja, Katja. Ich würde gerne zum Ende kommen, so langsam. Und ich hätte noch so drei schnellere Fragen, wenn mhm. du Lust hast. Was denken andere über dich, was nicht stimmt, da wir gerade bei der Wahrheit sind.
0: Dass ich total selbstsicher bin.
1: Versuchst du die zu überzeugen, dass es nicht stimmt?
0: Nur wenn sie mir sehr nahe stehen, damit sie mich vielleicht besser verstehen, dass ich manchmal aus Unsicherheit äh, das und so reagiere.
1: Das aus Unsicherheit über die Straße brüllt.
0: <lacht> das nicht. Da war ich sehr sicher. <lacht>
1: Welches Buch würdest du mir empfehlen und den Zuhörenden?
0: So mein Lieblingsbuch oder?
1: Ja, oder vielleicht auch so ein bisschen. Jetzt haben wir hier ein bisschen gequatscht. Vielleicht mhm. gibt es ein Buch, wo du denkst, ach, wenn man das jetzt bis hierhin gehört hat, dann wäre das doch irgendwie, da könnte man jetzt mal folgendes Buch lesen.
0: Also mein Lieblingsbuch ist von Toni Morrison, Menschenkind oder Beloved. Und ich finde, das passt vielleicht gar nicht so richtig dazu, weil es ja sehr, sehr traurig ist. Und es geht um die... Trauerverarbeitung im Grunde und um Traumaverarbeitung. Aber ich finde, weil mein Humor auch immer so viel oder oft auch so ein bisschen mit Rauchigkeit oder schlechten negativen Gefühlen Verbindung steht, würde ich sagen, das ist doch auch ein gutes Buch. Lest das alle.
1: Erzähl mal ganz kurz, was, warum geht's da? Also, du, du hast jetzt nur so das grobe mhm. Thema, aber. Also es
0: hat immer einen Literaturnobelpreis gewonnen, mhm. Tony Morrison. Und es geht um die Verarbeitung der Sklaverei, also die emotionale, psychische Verarbeitung, Traumaverarbeitung von der ersten, also quasi der ersten Generation danach.
1: Ich hatte mich, das, das, der letzte Buchtipp ähm, war äh, von Danger Dan und da ging es auch um Trauerverarbeitung. Und deswegen finde ich das jetzt ich das ganz ich das ganz interessant, dass es oh, weiter mit der Trauer geht.
0: Das ist schwer, es, es ist keine Sommerlektüre. Es sind, nein, das glaube ich auch nicht. Das ist,
1: aber du, davor war Heinz Strunk da, der hat jetzt auch mit goldenen Handschuhen, das habe ich aber auch im Sommer gelesen. Das finde ich eigentlich, ich finde diese Kontraste eigentlich schön, wenn es draußen tolles Wetter ist und dann The Cure hören. Oder ähm, du bist ja auch Damon alban fan irgendwie so ein Out of Time, das ist ein wunderschönes oh ja. Sommerlied. Und also das das finde ich eigentlich, also ich finde... Im Winter eher Gute-Laune-Musik oder Gute-Laune-Bücher und im Sommer doch gerne ein bisschen was Dunkles. finde ich. Okay, dann
0: kann man es vielleicht auch ein bisschen besser verkraften, ne?
1: Die Gute-Laune und, alle, mhm. und alles, also beides. Also die, zu viel Gute-Laune ist auch nicht, aber so im Freibad liegen und goldene Handschuhe lesen, das finde ich schon irgendwie gut. Um <lacht> Zum Schluss, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, äh, Imagination, und du darfst entscheiden, was wir alle... Berliner und Berlinerinnen und Menschen aus Hannover für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du draufstehen? Genau, es darf nichts von Hannover draufstehen.
0: Kommt alle nach Hannover. Kommt alle nach hier Hannover. Ist
1: hier ist schön. Ist, hier, ist, hier ist schön. Nein, was würdest du draufstehen? Nein, ich
0: würde sagen, ich würde draufschreiben, gerade wegen dieses Frauenhasses und weil ich es wichtig finde, vielleicht auch andere Perspektiven zu kennen und vielleicht mehr Empathie füreinander zu entwickeln. Lest Frauen oder... Frauen als marginalisierte Person sozusagen. Als, also lest Bücher nicht nur von Männern, sondern lest Bücher von Frauen und lernt andere Perspektiven kennen. Und ich glaube, es funktioniert oft durch die Literatur auch. Und, ähm, Liest du aktiv Alexander auch
1: Bücher von Männern?
0: Also mir ist das irgendwann aufgefallen, dass ich nur Bücher von Männern gelesen Wirklich? habe. Ich habe auch äh, Germanistik studiert und mir ist dann eingefallen, aufgefallen irgendwann, ich habe in meiner ganzen Schulzeit, ich hatte Leistungsgruß Deutsch, in der ganzen Schulzeit zwei Autorinnen, sonst nur Männer. Und dann habe ich Germanistik studiert. Nur Max Frisch, nur Thomas Mann, nur Goethe. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Und dann kamen noch diese ganzen amerikanischen Romanciers, die man dann alle gelesen hat, so Jonathan Friends und so. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's Und ab dann habe ich fast nur noch Frauen gelesen. Weil ich glaube, ich habe so viel nachzuholen. Ich habe so viele Frauen nicht gelesen. Und ich bin immer noch dabei.
1: Hat sich dein Blick verändert oder hast, hast du dich nur bestätigt gefühlt? Dadurch.
0: Nein, ich habe, also ich habe viel, es gibt dadurch viel, viel, eine viel weitere Perspektive. Ich habe viel dazugelernt und ich glaube, dass das halt wichtig ist. Ich glaube, dass Literatur gut ist, um auch, also ich will es jetzt nicht allzu super intellektuell hochstilisieren, aber um auch so andere Perspektiven kennenzulernen und Empathie für andere Lebensweisen vielleicht auch zu entwickeln. Und deswegen halte ich das für wichtig, auch ein bisschen darauf zu achten bei der Auswahl, der Literatur, andere Stimmen mal zu lesen oder zu hören.
1: Gibst du deinem Freund auch Bücher von weiblichen Autoren so ganz ja. bewusst und sagst bitte jetzt mal Schluss hier mit Schiller? Ähm, mit <lacht>
0: ja, und manchmal liest es sie sogar.
1: Selten. Ich kenne das von mir selbst auch. Ich muss mich da wirklich auch, also meine meine... Erste, meine Hand geht eher zu den Männern, auch nicht, weil ich ein Mann bin, glaube ich. Hm? Aber es ist und meine Frau liest zuerst eher Bücher von Autorinnen und hört auch Podcasts oder folgt eher Frauen und ich folge eher Männern. Und ähm, es ist schon irgendwie so ein also ganz bewusst sagen: So, nee, jetzt, jetzt, zeig mal her, was guckst denn du da gerade oder mhm. was machst denn du da gerade? Und ich achte gerade sehr darauf zu schauen, wenn wir Filme gucken, wer hat denn den Film eigentlich geschrieben? Also wer ist eigentlich, wer ja. wer, wer, hat denn, wer hat das Drehbuch geschrieben? Und das ist wirklich abgefahren, weil es gibt kaum Frauen.
0: Die ein Drehbuch
1: schreiben, das ist mhm. verrückt eigentlich. Also, das, äh, und da merkt man natürlich, okay, das ist ja noch, finde ich, noch ein bisschen mehr, weil man diese Bilder sieht die ganze Zeit und was wird da immer wieder vermittelt? Welche Geschichte sehe ich, welche Geschichte sieht mein Sohn dann am Abend, wenn wir zusammen im Fernsehen gucken und wie wenig weibliche äh, Geschichten äh, oder Sichten wir da sehen im, im, im Fernsehen oder in Serien, das mhm. ist total abgefahren, finde ich. Das so Stimmt,
0: ist. wenn man erstmal anfängt, Frauen zu zählen, dann fällt einem das einfach überall auf und das ist ganz schön deprimierend.
1: Das ist total deprimierend, ja. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben?
0: Uff, nee, ich glaube... <lacht> Ich kann noch ein bisschen Werbung für Hannover machen, aber ansonsten sind wir...
1: <lacht> wir sehen uns alle in Hannover in der Bäckerei. Kommt alle.
0: Wirklich gute Bäckereien da. Ne?
1: Sehr schön. Ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, es hat Spaß gemacht, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich freue mich sehr, dass du ja auch wirklich aus Hannover hergekommen bist. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Das war Katja Berlin. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Scherze über Hannover gemacht. Das tut mir leid. Ich finde Hannover wirklich gut. Ich bin da sehr, sehr gern. Mag wirklich, das ist unbezahlte Werbung. Die Bäckerei Going ist eine fantastische Bäckerei in Hannover. Also falls ihr mal da seid, solltet ihr unbedingt mal hingehen. Die Herrenhäuser Gärten, wunderschön. Also äh, eine herzliche Entschuldigung nochmal nach Hannover und an Katja dafür. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, dass es auch bei dem größten Erfolg so wie ihn Katja hat, Menschen gibt, die das nicht als richtige Arbeit anerkennen. Dass wir immer noch das Bild von eben richtigen und falschen Berufen haben. Was für ein Quatsch. Gerade bei so einem großen Erfolg, wie es Katja hat. Und dann das Thema Alleinstellungsmerkmal. Zwar möchten viele Kreative etwas Einmaliges machen, etwas Einzigartiges ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber im Fall von Katja merkt man dann auch, dass das auch seine Nachteile haben kann. Oder wie seht ihr das? Vielen herzlichen Dank für den Besuch, liebe Katja. Herzlichen Dank auch an die Supporter Sonos, Mutemon und heinigen, wie immer. Schaut in den Shownotes nach, da sind dann auch immer die Supporter verlinkt mit den aktuellen Aktionen. Wir bemühen uns immer, dass es da auch eine Aktion gibt. Außerdem findet ihr auch da die Dankesliste und ich bedanke mich bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt an Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören. Der Podcast nennt sich das Lesen der Anderen. Den habe ich gerade erst entdeckt, weil ich mich auf meinen nächsten Gast vorbereitet habe, das ist Margarete Stukowski. Und die war beim Das Lesen der Anderen. Und da sprechen die Gäste mit Gastgeber Christian Möller über die Bücher, die ihr Leben beeinflusst haben. Margarete Stukowski war eine ganz, ganz fantastische Sendung. Caroline Emke war da, Nils Bokeberg, Bernd Begemann und ein paar mehr. Hört da unbedingt mal rein. Das Lesen der Anderen, wenn ihr euch für Bücher interessiert, für Menschen interessiert genau euer Podcast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch. Bleibt gesund, bleibt gut gelaunt. Einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.